0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 13 de la Mesa Roja, y hoy traemos invitadazos Por ahí anda Oscar, que no creo, yo creo que ya se durmió, pero pues de una vez vamos a presentar al buen Juan Carlos Plasencia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola,
1: ¿qué tal, Reinel? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Nos
0: acompañas desde León, si no mal recuerdo.
1: De León, Guanajuato, efectivamente. Muy mente?
0: bien. Y para la gente que no conoce a Juan Carlos Plasencia, es uno de los administradores del grupo de los Kansas City Chips de Facebook. El oficial, que muchos ostentan decir que es el oficial, pero no. Nosotros somos los oficiales. Y pues bueno, pues vamos a empezar. Creo que este Oscar ahorita regresa. Déjame apagar su cámara. Nos quedamos tú y yo y pues vamos a empezar, Juan Carlos. Pues esta semana, en el episodio 13, eh, nos quedamos con los temas pendientes de platicar sobre eh, la generación del 2022 o la clase 2022 de la, de, a partir de la ronda 4, 5 y la 7. Sí. Entonces, antes de, antes de empezar y, y adentrarnos en el tema dime cómo te, cómo viste nuestro draft con estos novatos que, que nos llegaron
1: la verdad bastante bien este me ha tocado otras ocasiones que echamos las campanas al vuelo y por lo general tenemos varios jugadores que, que van cumpliendo pero esta vez inclusive eh, el, los los analistas o los expertos, estos que dan esas precalificaciones, nos dieron la mayoría eh, A+, que es eh, la mejor que hay para el draft. Eh, sí sabíamos la mayoría que iba íbamos a ir por un pass rusher. Eh, sí me sorprendió a mí que el primero pick fuera el cornerback, pero era una posición también cantada y y, y lo que más me sorprendió fue Isaya Pacheco, ese vamos a hablar más adelante supongo, pero, pero es, es un jugador que, que por ahí me había tocado ver algo de él en el combine y, y, y pues esperamos buenas cosas, ¿verdad?
0: Fíjate que a, a mí este, este, este draft 2022, para mí en lo personal, creo que ha sido el mejor eh, draft que ha hecho este Bright Beach, en, eh, ahora sí que durante su gestión como gerente general, no sé tú cómo lo percibes.
1: Sí, eh, como que ha ido aprendiendo todavía más. Digo, eh, el, el, el garbanzo de, pues, no de al libra, de a tonelada que fue Mahomes, eh, yo creo que lo hizo que lo respetaran todos los demás general managers. Eh, eh, realmente es lo que sueña cualquier. Eh, eh, gerente que está ahí en esa posición, pues agarrar al, al jugador estrella de, de la NFL y, y en base a eso creo que ha tenido la seguridad para seguir eligiendo de la mano de Reed que, que ya sabemos que, que también tiene muy buen ojo, sobre todo para los, los que vemos siempre con el ala rota que parecen jugadores que, que no van a tener ya algún futuro y, y los rescata y, y, y muchas veces eh, terminan siendo jugadores que eh, tanto en Kansas City como en otras franquicias, eh, tienen un futuro largo y prometedor de, de NFL.
0: Exactamente, esa es la magia de nuestro buen Andy Reid. Y mira, ya llegó Oscar, te presento a Oscar Romero, él nos acompaña desde Chihuahua, es, ya es un colaborador de base aquí de La Mesa Roja. Oscar, te presento a Carlos Plasencia, él nos acompaña desde León desde León, Guanajuato, y él es uno de los administradores de la página oficial de fans de los Kansas City Chips.
2: ¿Qué onda, Juan? Mucho gusto. Reinel, buenas noches. Bien contento de estar aquí con ustedes para, para hablar los, los temas que quedaron pendientes la, la semana pasada, ¿verdad? Y pues, adelante. ahí Disculpen, fallas técnicas con, con mi celular, pero aquí estamos ya.
0: Sí, bueno. es. Pues son, eso es lo que pasa cuando hacemos programas en vivo. Eh, siempre hay fallas técnicas. De hecho, hoy no nos va a poder acompañar ni Mike Danger, ni esta Sophie Centeno. Tuvieron eh, imprevistos eh, familiares y me imagino que Sophie de la escuela. Entonces, pero hoy nos acompaña eh, Juan Carlos Placense y a lo mejor, a lo mejor en una de esas, nos anda, nos anda escuchando, o, o no, se viene integrando eh, en el episodio de hoy eh, el buen pollo para platicar. Entonces... Eh, quedamos de la semana pasada pendientes con los jugadores de ronda 4, ronda 5 y, lo, y los 3 de ronda 7 que, para finalizar de, de dar el análisis completo de, de, de nuestro draft y vamos a hablar del calendario de juego que por fin la semana pasada ya se dio. No podemos decir mucho porque pues, si no vamos a, vamos a estar espoleando entonces, antes de empezar, miren, ya se ya están reportando, aquí anda eh, la guapa de Tania Ramírez, dice, hola a todos. Ah, ya llegó Wendy Galán desde, desde Nueva Jerusalén, desde, desde Tierra Sagrada, dice, buenas noches, Chip Kingdom, saluditos. ¿Cómo estás, Wendy? Te mando un saludo. Eh, igual, eh, pues, eh, te mandamos un saludo desde la Ciudad de México. Eh, me da gusto que andes por aquí. Ya también les anda reportando el buen Toño Elizondo. Dice, saludos, mis estimados, ya aquí presentes, escuchándolos. Perfecto. Por ahí en YouTube anda director general. Dice, saludos, saludos, direc eh, dirección general. Y pues bueno, pues vamos a adentrarnos al tema. Entonces, en nuestra ronda 4, en el pick número 135, nos llega Joshua Williams. Aquí fíjense, lo que les, voy a, les voy a platicar un poquito. Joshua Williams es un jugador de la división 2 de la NCAA. Eh, registró en su última temporada, fueron 31 tacleadas, 9 pases defendidos y 3 pases interceptados. Uno de ellos lo regresó 32 yardas para touchdown. Eh, jugó el Senior Bowl 2022 y muchos expertos, a pesar de que viene de, de la de la segunda división o de la división 2 de la NCAA, le ven muchas, muchas, eh, muchas características y muchas aptitudes para ser un top, eh, un, un atleta top de la NFL. ¿Alguien quiere comentar algo? Oscar, Juan.
1: adelante Oscar, ya estuve hablando un ratito.
2: Pues mira, este la verdad pues sí, sí no se conoce mucho de jugador. Pero lo mismo que les alcancé a escuchar ahorita es confiar en el buen scout, ¿verdad? Que en fin, para eso están los scouts, para detectar ese tipo de jugadores que, que están totalmente bajo el radar, este si fuera del radar, perdón. y Esperemos que sean una, una buena selección, que, que traiga muchos frutos a, al equipo, ¿verdad? Y confiar totalmente en beach y en Ridd, que han hecho una, una dupla genial.
0: Juan.
1: Bueno, no, pues complementar que, que estas elecciones de pues de segunda ronda de, de colegial eh, normalmente eh, pues terminan por, por cuajar muy bien. Eh, siempre hay como otro tipo de sinergia, o sea, jugadores que, que no estaban contemplados para, para ser drafteados, para para tener un futuro ya este en un equipo de NFL, bueno, pues lo hemos visto con los mexicanos en otros equipos, de como este Alarcón, ahorita en, en Dallas, que a lo mejor es otro tema, pero, pero se, se siempre se, se habló muy bien de él, y en este caso yo creo que, híjole, tiene más que ver el buen ojo de, de Andy Reid y, y de Beach, para poderlo... Pues vamos a verlo, muchos snaps, me imagino, algo así como como, lo, como fue Bolton.
0: Sí, fíjate que a mí con este corner, bueno, Joshua Williams es un cornerback. Sí. Eh, se caracteriza mucho por, por, por digo, la parte de, de, su, de sus características atléticas y dicen también que es muy bueno tacleando. Eh, él, él es proveniente de Fayetteville, Carolina del Norte, su padre es entrenador de atletismo. Y lo curioso de, 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 de este jugador es que es el primer jugador de, eh, de Fayetteville State, drafteado en la NFL desde 1976. Creo yo que lo, lo, que, lo que comentaba este Juan hace, hace unos minutos, que la magia que hace Andrew Reid con ciertos jugadores... Que, a lo mejor con un pasado medio turbio, negro, este, que, que los hace cambiar y todo. Creo que eh, es también este tipo de jugadores que llegan de, de universidades pequeñas, que llegan con Andy Ruiz eh, y que tienen esa, esa gran oportunidad, porque realmente es una gran oportunidad de, de que seas drafteado en la NFL sin importar el equipo, creo que van, van a ser de los jugadores que no van a dejar pasar la oportunidad de destacar. Entonces, para mí creo que fue muy acertado este, este, este pick. Pero sobre todo, yo creo que si no lo vemos en esta temporada, yo creo que eh, la pretemporada que, que va a arrancar, vamos a ver a, a todos los novatos que, que, que llegaron a este este mismo draft, y de ahí vamos a poder ver de qué están hechos. Y lo acaba de comentar este Juan Carlos. Recordemos qué fue lo que pasó con Nick Bolton. Muchos no daban, eh, pues no daban, no, pues, no le apostaban mucho al futuro de Nick Bolton en la NFL y vean el monstruo en que se hizo en su primera temporada como novato. Mm.
1: Ya cambiamos de fondo porque estábamos estamos aquí en la oficina. Pero ah, muy bien. Igual también, eh, complementar poquito, Reynel, que mencionamos mucho lo del grupo oficial de Chiefs Kingdom. Eh, yo creo que más bien es el, el oficial para los fans, porque eh, creo que a veces se confunde lo que es eh, un, un un fanatismo de, de me gusta hoy este equipo, me gusta después otro y el que es realmente chief de, de corazón, que quiere estar viendo las noticias, eh, viendo diferentes puntos de vista y no tanto por, por la moda o por estar hablando de, de otras cosas, además de pues, la afición por no, nuestro querido equipo.
0: Perfecto, sí, así es, eh. Es, es el grupo oficial de, 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 de fans sólidos. De fans que... Digo, hay de todo, ¿eh? O sea, nos ha tocado ver muchas cosas ahí en el grupo, pero realmente somos un grupo muy tranquilo ahí en Facebook. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente jugador, que para mí también fue muy, muy importante. Vean, llega este... Este... Ay... Bueno, se llama Darian Kinnard, pero es tackle defensivo, si no mal recuerdo, es tackle defensivo, sí, o, es Ofensivo,
1: creo, ¿no? Sí, es, es tackle
0: defensivo. Y de aquí ven, aquí se empieza a ver también, fue nuestro tercer trade, eh, lo, fuimos, lo, lo agarramos en el pick 145 de la ronda, de la ronda 5. Esto fue por un trade con los Seahawks de Seattle, Kansas City recibió el pick 45 de la ronda 5 y los halcones marinos eh, recibieron el pick 158 de la ronda 5 y el pick 233 de la ronda 7 de acuerdo a Pfe PFF o PFF es un jugador de cuatro estrellas lo ranqueó en la posición número 79 para el draft imagínense, o sea es un chico que traía tenía mucho talento, estaba dentro del estaba dentro del top 100 de jugadores eh, para, para, para seleccionar y nosotros lo agarramos en el 145, o sea, era, era una pepita por ahí, una pepita de oro perdida. Eh, ¿Qué es lo que le, lo, lo, lo que le, le característica, caracteriza, lo que le caracteriza, perdón, a Darian Kinnard? Bueno, que es muy buen bloqueador, eh, abre muy bien los carriles para, para las corridas. Eh, permitió solo una presión en sus últimos cinco juegos como, como colegial. Eh, su calificación al inicio de su temporada fue de, de 80 puntos y terminó en 89.0. Lo cual le dio eh, la grandiosa oportunidad de jugar dentro del USA Army o American. O sea, es un, es un, es un chico que tiene muchas, muchas cualidades atléticas, físicas, y creo yo que a él, en esta parte, a este, a este tackle ofensivo, yo creo que sí lo vamos a estar viendo desde su primera temporada de novato. ¿eh? Algo me dice por ahí que va a estar, bueno, de hecho... De hecho, él empezó como tacle y terminó como guardia. Y sabemos que este Andy Reid y este Eric Bienemy les encanta estar moviendo a jugadores en esas posiciones. Entonces, yo creo que esa dualidad es lo que le va a dar un plus. Y sabemos que todavía no hay como luz verde para este Lucas Niang. Yo creo que va a ser el suplente ideal en la posición de Lucas Niang, si es que no regresa para esta temporada ¿Alguien quiere decir algo sobre este muchacho Kinnars? Pues... Este
2: sí me tocó ver highlights Y la verdad, se ve muy agresivo, la verdad Digo, si volvemos a lo que fue la parte final de la temporada pasada Donde empezamos a correr más, a atacar los huecos, no correr tanto por fuera Creo que nos va a beneficiar mucho lo que dejamos de hacer con Cincinnati la segunda mitad de correr es que esperemos ya no vuelva a ocurrir eh, lo podemos aprovechar perfectamente para, la, para abrir este, carriles de, de corrida y el tiempo de protección Eso es un animal la verdad, yo, yo sí, sí lo vi y, y sí me dejó muy, muy buen sabor de boca este, este pick
1: Sí, definitivamente Oscar, yo también vi los highlights y dije, ¿cómo fue posible que lo hayan dejado caer hasta acá? porque eh, se comenta mucho cuando salen los highlights que hay cosas que no tienen que ver con la posición. O sea, hay veces que, pues si sí, un cornerback, qué padre las intercepciones, pero pues lo quieres para que cubra, no para que caiga, le caiga el pato muerto, ¿verdad? En este caso también con Kinnard, eh, sí, de, de verdad, este, un monstruo, un animal, se veía empujando, todas empujando. Eh, creo que le va a hacer muy bien al equipo porque la línea ofensiva este, de Kansas, eh, pues si bien ya nos acomodamos un poquito y con los suplentes a lo que nos pasó hace dos años previo al Super Bowl 55, eh, hubo dos que tres como Alegretti cerró algo bien y entonces sí puede darnos esa dualidad a ambos lados de, de la línea. Creo que es muy buen pick y ojalá, eh, pues les estamos echando flores a todos, pero estoy yo convencido de que dos o tres que no lleguen por lesión, más los otros cuatro o cinco que van a terminar siendo titularazos.
0: Esa, exactamente, fíjate que todo el mundo se sorprendió eso, alguien que venía rankeado en el, o posicionado en el, en, para, en el número 79, que cayera hasta ese pick con esas cualidades, porque es un monstruo, realmente es un monstruo. Sabemos que nosotros venimos estrenando de un, una línea ofensiva casi, casi nueva. Eh, desgraciadamente, este Lucas Nian se, se lastimó ya, ya al final de, de, la, de la temporada pasada. Y algo me dice que eh, no, se ha, no han dado muchas noticias sobre Lucas Nian. Creo creo yo que este Keenard va a ser su, el suplente ideal, ¿eh? su agresividad, esa, esa destreza que tiene de abrir carriles. Y lo que decía precisamente Oscar, con lo que veíamos al final de la temporada, que empezábamos a correr el balón, ¡ojo! Ahí nosotros vamos a empezar a crear terror con los rivales. Uno, porque ya, eh, ya no está Tyrek Hill, que era, era el objetivo principal y muy estudiado de los rivales, y ahora pues tenemos a, a nuevos receptores y luego con una línea ofensiva que a pesar de que además se reforzó con este muchacho y con el, con el backfield que tenemos, creo que podemos eh, tener esa dualidad de juego terrestre y aéreo, ¿eh? Entonces, por ahí me gustó mucho ese pick. Vamos a pasar, antes de pasar al siguiente jugador, vamos a ver con los saludos. Dirección general dice, Carlos Segura de Guadalajara. ¡Ay, muy! ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo hasta Guadalajara. Tania Ramírez, ¿hablarán también de Matthew y de Ingram? Sí, ahorita vamos a dar los comentarios, Tania. Eh, Wendy Galán dice, muy triste de que se nos fue Ingram. La verdad, aportó mucho al equipo. Exactamente. A mí, fíjate que yo pensaba que se iba a llegar, pero esos, esos delfines nos quieren desarmar por algún lado o por el otro. Claudia Castillo, miren, ella es nueva, dice Claudio Castillo, eh, saludos, saludos Claudia eh, Dirección general, bueno que no se llama dirección general, sino es Carlos Segura, eh, dice prácticamente el ojo clínico de Beach y de los buscadores sumado a, lo, a, a los inigualables coaches de chips, comandados por Reed, es lo que nos ha regalado grandes estrellas y jugadores, sí, básicamente sí, es un trabajo, ahora sí que es un trabajo de dirección y del equipo de coaching. ahí está Chris Comprey Exactamente. Ahí está otro otro, otro otro pick acertado del año pasado. Eh, Carlos dice, creo que, eh, que la decisión de este año es tener un grupo bastante físico y muy agresivo. Exactamente. Eh, a mí me, encantó, me encantaron todos los picks eh, defensivos, también los ofensivos, pero me llamó más la atención eh, todos los jugadores novatos de de la defensa porque todos se caracterizan por ser muy agresivos en sus tacleadas eso fue lo que me llamó la atención entonces para mí es algo así que digamos, vamos a tener una defensa de, de, de miedo probablemente no en la no en la primera no en la primera temporada de ellos probablemente para la siguiente vamos a tener unos, unos monstruos en la defensa Miren, adivinen quién llegó, a ver si prende su cámara, el buen Pollo García. ¿Cómo estás, Pollo? A ver si... Ahí está.
3: Hola, hola, ¿cómo están? No veo mi cámara, sí me veo bien ahí.
0: Te vemos un poquito, ¿o te haces para atrás tú? Ahí más o menos, ahí estás.
3: Perfecto.
0: ¿Cómo bueno, estás, no... amigo? Desde Torreón... Llega Muy nuestro, bien. nuestro buen amigo Pollo García. ¿Cómo estás, Pollo?
3: Bien, gracias. Tarde, pero sin sueño.
0: Exacto, tarde, pero seguro. Y por aquí también anda el Doc. De aquí nos manda saludos y saludos, amigos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Doc? Te mando un abrazo. Hasta Ciudad de México. Ah, qué bien, Doc. Te presento, Pollo, te presento a Juan Carlos Plasencia. Nos está acompañando desde León, Guanajuato. Eres uno de los administradores del grupo de Facebook te O sea, ya el Un pollo. Gusto. Ya no, no necesito. Fan, fan tanto. del
1: pollo soy yo. Soy yo claro, fan. Sus análisis, siempre digo, ¿cómo no, cómo no vi eso? Antes de, 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 de que me enojara porque hicieron, deshicieron. Excelentes análisis, mi pollo. Un gusto. No, muchas con, gracias.
3: Aquí con, sí. aquí con, aquí con, con Reynel, que siempre nos hacemos garras entre que de repente yo andaba amargado y él anda más este más bonachón con el equipo y luego al revés, de repente Reinel andaba bien enojado y yo, no,
1: espérate, entonces siempre <risa> andamos uno y otro, ¿verdad, Reiner? Así Exacto. debe ser, policía malo y policía bueno. Exacto. ¿no? O sea, siempre, siempre coincidía
3: de que uno andaba de malas y otro andaba de buenos con el equipo cuando andaba así medio, medio malo.
0: <risa> Pero, pero aquí, 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 mira, no es porque esté aquí mi amigo Pollo García, pero el más inteligente y el que le encantan las estadísticas es a él. Él me ha enseñado mucho, para mí es uno de mis maestros. Entonces me da oh, gusto que, que nos venga acompañando aquí al episodio. Oye, Pollito, no, estamos hacer... platicando, platicando de este, de Darian Kinnard, eh, oh. el jugador que llegó en la ronda 5 en el PIC 145. ¿Tú qué dices? ¿Te gustó o no te gustó?
3: Me encantó, o sea, él estaba en, en, en varias rondas, este, varios mock draft estaba como segunda ronda y es más, y estaba como posible robo en primera ronda. De hecho decían es mucho mejor prospecto que el Gar Strange que agarró este, eh, los Patriotas que lo agarraron en el pick 29 dicen es mucho mejor prospecto como tackle y aparte Kinard decían que podía ser un, un, un gar élite en la NFL, porque era un poco lento, está muy grande, entonces lo podían hacer eh, gar como si nada. Entonces decían, no sea, tiene más talento que Strange, que fue primera ronda de, de, este, de los Patriotas. Pero fíjate, algo muy interesante. ¿Saben por qué cayó hasta la quinta ronda? porque Realmente su problema fue de que era demasiado grande y lento para la posición. ¿Saben quién fue el último talento así enorme, de como de primera ronda, que cayó, no más que este cayó hasta la tercera, porque era demasiado grande y lento? Orlando Brown Jr.
0: Orlando Brown, exacto, sí.
3: Nuestro tackle izquierdo. O sea, tenemos un clon de Orlando Brown Jr., igual de alto, este una mole, está gigante, no es muy rápido, la verdad, pero cuando te agarra, ya perdiste. O sea, muerto, estás muerto en la jugada. Eso es lo que tiene Orlando Brown Jr. Y ahora, Kynard, pues, imagínate, ahora lo que es increíble, que es, son unas moles, y él es una mole, o sea, ya lo vieron hablar, ya lo vieron en, en, en los highlights, estoy seguro, de cómo aplasta a sus, a sus rivales. Oye, ¿lo tienes al lado de Trace Smith? <ríe> corres del lado derecho? Y, y se me hace que en unos dos años vamos a estar viendo lo que era... Este Willie Rove y Brian Waters del lado izquierdo cuando corríamos de ese lado y ya se abrieron los huecotes. Ahora va a ser del lado derecho los huecos así increíbles que se van a abrir este, con dos moles ahí este, pavimentando el camino. No, está, está me, se me hizo increíble ese pick.
0: Creo que, que ese para mí fue como esa pepita de oro perdida. Y aparte, era lo que les comentaba antes de que llegaras, el de no, no, no han dado muchas noticias sobre este. Sobre Lucas. Okay. Espero, que, espero que se recupere, porque de lo contrario, yo creo que va a comer banca gracias a Quinard. ¿eh?
3: Pues pregúntale, ahorita que está conectado al doc, pregúntale qué tan difícil es que se recupere de, de ruptura de tendón de la patela. Así, de tal cual está como he dicho. No sé si se acuerdan de un Martínez Rankings que estuvo con nosotros hace tres claro. años. Claro, que, claro. Era muy, que se supone que era muy bueno, tercera ronda de los tejanos, y lo cambiamos por una miseria, ni me acuerdo por qué, que les dimos por ellos, por él, él se él lastimó eso, el tendón de la patela, y no ha vuelto a jugar. Tenía 24 años cuando se lesionó, o sea, estaba joven. Entonces, ese es el problema de miang no sabemos cuánto se va a tardar, no sabemos si vuelva a jugar. este Entonces, realmente...
0: ¿Y, y, qué tan, para... ¿y, qué tan, ¿Y qué tan completo llegue de la lesión?
3: y qué tan, ándale, imagínate que todavía regrese, no sé si regresa al principio y qué tan completo regrese entonces pues, realmente para mí va a estar peleando con, con Wiley, que ha sido servicial, pero si están empatados, para mí se la va a llevar este Kinnard, al igual que Trace Smith, ya vimos que no le tiembla las manos a poner a un novato de rondas muy abajo, ¿verdad? Si Trace Smith tal. fue quinta, sexta ronda este güey de quinta ronda, igual y también lo andan poniendo de una vez.
0: Mira, ya nos contestó el buen doc. Dice: difícil lesión y recuperación, a veces termina la la, terminan las carreras. Pues ahí está. Esperemos que no sea el caso de, de este Lucas Niang. Porque si la verdad.
3: ¿El doc le creo?
0: Exacto, pues es, él es doctor. Fíjate, el, Toño, el, el buen Toño Elizondo Liz, dice: Quinare en los videos era una bestia, no, no dejaba llevar a los defensivos y, to y todo al suelo. <risa> un excelente pique, es una buena ronda eh, eh, se me olvidó tu nombre, dirección general perdón, este, dice saludos a mi buen amigo Cala, muy buen analista
1: gracias, gracias
0: ah bueno, pues ahí está ya, ya sabemos, entonces el, el doc dice "Kinar es una bestia, se espera mucho de Kinar." exactamente, y vean les voy a comentar un dato un dato curioso eh, mm. dice Darian Kinnard nació el 29 de diciembre de 1999 en Youngton, Ohio, pero criado en Tennessee. Eh, hasta cierto grado es familiar de la cantante Dolly Parton, que es de Country. Él viene, él viene de la Universidad de Kentucky. ¿Por okay. qué dicen que es familiar de Dolly Parton? Bueno, pues su tía es prima de Dolly Parton, y dicen que tiene mucho contacto con ella. Entonces, en una de esas, <risa> vamos a estar viendo a Dolly Parton en el Arrowhead Stadium, ¿eh? No, no será, uh... no será extraño de repente ver a Dolly Parton por ahí.
3: Luego, <risa> Esto no me lo sabía.
0: Ah, para que veas, que yo se hago mi chamba, porque yo sabía que ibas a venir. Claro, dije, claro. Tengo que ponerme <risa> las pilas. Y luego, fíjense, llegamos, después de, 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 esta, de esta ronda 5... De esta ronda 5 de este, de este Kinnard, nos brincamos hasta la ronda 7, que ahí tuvimos, si no mal recuerdo, tuvimos 3 picks en ronda 7. El primero fue Jalen Watson, adquirido en el pick 243 de la ronda 7. Eh, dice, es un jugador de gran longitud y altura, eh, que, que, que eso le ayuda mucho a, a cubrir mucho el pase en cualquiera de las zonas, tiene una alta capacidad de tacleo, que era lo que les mencionaba. Casi todos los, los, los novatos que llegaron a la defensiva tienen esa característica. Muy agresivos en su, en su tacleo. En sus últimos 15 juegos solo permitió en una sola ocasión más de 45 yardas por pase. Eh, fue condecorado en dos ocasiones por la conferencia All Pack 12. Después de registrar 13 tacleadas, dos pases desviados, un balón suelto cortado y uno recuperado durante la temporada 2020. ¿Alguien quiere comentar algo de este Jalen Watson?
1: Adelante,
3: Pues Fíjate, se parece mucho a, a, a Williams, el otro corner que agarraron Este tiene más o menos las mismas características, alto, este, brazos largos que yo creo que ya lo comentaron con McDuffie que fue todo lo contrario, McDuffie es el primer corner desde el 2010 que seleccionan en primera ronda con los brazos de 30 inches o sea, no me pregunten por qué es eso, pero o sea, realmente le dan importancia los, los, los de la NFL este, a eso, ok, o sea, normalmente está, están, hay estadísticas de que no son tan buenos los corners de ese tamaño, a mí no me importa, o sea, ves a Tyron Matthew y tiene los brazos cortos, este, y pues pedazo de jugador que fue, ¿verdad? Ahora todo lo contaron a, a, a McDuffie, McDuffie es el prototipo slot y ellos son los prototipos eh, que le llaman boundary corners, que son los corners de afuera, ¿verdad? Miren, 6-2. Tienen buena velocidad, los dos corren 4.51, 4.52, no me acuerdo cuál de los dos, este, corre eso, pero es 4.51 y 4.52. Altos, brincan bien, este, son buenos en press, los chips juegan mucho press. Si, acuérdense, siempre están abajo, que era lo único bueno que tenía Charles Ward. Este, entonces, o sea, tú ves ahí de que ya saben a lo que van, o sea, vieron el prototipo de corners, se les fueron los corners altos. Eh, ¿Qué pasó con, con este? llamar Chase, nos, agarró, nos cachó los cacholos pasas arriba, o sea, necesitábamos esos corners santos. entonces se me hizo una buena selección, no lo vamos a ver esta, esta temporada estoy casi seguro, es más, realmente espero que no juegue esta temporada porque si juega es que algo pasó con los corners titulares eh, entonces pero se me hace un muy buen talento para, para desarrollar, ahora Beach, lo que mejor tiene, lo que mejor ha mostrado en, en toda su carrera con los Chiefs es que tiene un ojo increíble para agarrar corners este, de, de bajo presupuesto, ¿ok? O sea, Fenton fue quinta ronda y es titular, Charvarius Ware fue un drafted y lo cambió por una basura que era Erringer, este, un Gar, eh, fue titular y jugó bien hasta cierto punto, ¿cómo se llama? Este, Kyle Fuller lo cambió por este, Smith, o sea, todos los corners que, que hemos tenido, eh, Will Smith, que es una bestia de cuarta ronda, todos los corners que hemos tenido han sido picks muy bajos. Entonces, si a, tú me preguntas a mí, ¿a quién confío que más vaya a, a, a jugar bien con los chips? Son estos dos corners, porque son el, la, la ¿cómo se llama? El punto fuerte de Beach en el draft.
0: Oye, se te olvidó a mi muchacho Sneed, ¿eh? ¿Me no, ah, ¿tú, tú, decir. Tú, no No me andes ninguneando, por favor, a Sneed, ¿eh? Ahí te lo encargo nada más. Oye, se
2: y mejora mucho el cuerpo de corners en estatura, porque... Fenton era Chaparrito, sí. este, el único alto era Chavarius. Era sí. El mismo Matthew era muy chaparrito, el safety este que, que seleccionamos en qué fue en segunda o tercera ronda, es muy alto también. Entonces sí, sí hicimos sí, mucho énfasis en, en la altura y en lo físico.
1: Bueno, vale, y si nos vamos Eso. más atrás, ten, Marcus Peters, también talentazo.
3: Exactamente.
0: Y lo, que tiene, y lo que tiene Watson es como lo, lo acaba de decir el pollo, es muy alto dicen que se le dificulta mucho eh, la parte de la, de la cobertura hombre a hombre pero el, por lo largo de sus brazos le ayuda mucho a, a desviar balones que no necesita estar tan pegadito al contrincante para, para hacer una, una, una cobertura una trayectoria precisa, sino se ayuda mucho de sus brazos. Entonces, es lo
3: que era Richard Sherman. Richard Sherman parecía que ya lo habían quemado, ya se lo habían llevado por lo alto que está. Richard Sherman mide lo mismo que este, el de cuarta ronda que agarramos, Williams, 6-3, y de repente brincaba y brazos larguísimos y atrapaba el balón o lo bateaba. Dices, ¿de en qué momento saltó? Esa es la ventaja de corners tan altos como, como estos dos que agarraron, ¿verdad? Williams
0: y Watson. Exactamente. Y les voy a comentar otras cositas de, de Jaden Watson. Nació el 17 de septiembre de 1968, no, de ah, 1968, perdón, perdón.
1: La ah, discreción. Dije,
0: no, ya vamos a, vamos a sacar en silla de ruedas. Eh, nació en Augusta, Georgia, es estudiante de la Universidad Estatal de Washington. Aquí fíjense que viene esa parte importante. Él sí viene de, de la Universidad de Washington, pero no inició eh, su, su, su carrera como, como jugadores de, de la NCAA en Washington. Él venía de una escuela más chiquita, había firmado o eh, lo habían prospectado también con, eh, con LSU y prefirió irse a Washington. Entonces, creo yo que... Eh, para mí va a ser un jugador que va a encajar luego, luego en el esquema de, de los Kansas City Chiefs. Vamos a pasar por un jugador que ya nos había medio platicado este Juan Carlos. Es Isaiah Pacheco, running back. Eh, adquirido en el PIC 251 de la Ronda 7. Eh, jugador que en su último año de colegial registró 647 yardas por vía terrestre promediando 3.9 yardas por acarreo y 5 touchdowns. Ahí por ahí, este Juan Carlos traía datos interesantes de este Pacheco.
1: Bueno, además de los datos, no sé quién no se conmovió con la llamada en el video, que, que ni, ni pueden hablar con él porque sigue gritando toda la familia. Este... <risa> Sí, es, es increíble. Y también esa parte que... que este, bueno, no sé quién es este personaje dentro de la administración de Chips, que fue el que le dijo te vamos a seleccionar en el combine. Y se la cumplió. Yo creo que este jugador, eh, viéndole sus características físicas y viendo sus highlights, creo que es como si fuera un... Karim Hunt, o sea, en cuanto a la habilidad y, y también la capacidad de, de atrapar pases de, yo le, le, le vi bastante buenas manos eh, también este, corrió creo que en 4.29 ¿no? no sé cuándo corrió 37, este,
3: 40, sí
1: 4, 30, que fue el más rápido manos. Sí. Eh, y aparte también con la habilidad de como de, de, un, de un Hunt o incluso el mismo Ronald Jones pero con un físico de Leonard Fournette, o sea, es, es, es una cosa grandísima. Entonces, no me quiero ver moderado, pero mínimo Running Back 2 lo, lo veo ya en nuestros chips. Si Maquino no se queda, eh, estoy tranquilo.
0: ¿Oye?
3: Oye, yo tengo una pregunta para Juan Carlos antes de comer. para ustedes todos antes de que se volviera. ¿Cuáles fueron sus picks favoritos? O sea, porque quiero darme una idea de, 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 de con ustedes. ¿Su pick favorito? O sea, uno de, de todo el
1: draft. A ver, Oscar primero.
0: Oscar, a ver, vas. Yo creo que
2: por la necesidad, pues, Carlafis. Sí. Ok, sí.
0: buen pick. Yo sí, me quedo eh. igual con Carlafis.
1: Bueno, es que es pues primera honra. ronda y, y, y siempre, pues, luce muchísimo más. Sí, también Karlafkis, pero yo me voy hasta Isaiah Pacheco por el por, por lo que creo que nos va a dar contra lo que era la competencia que había en, en running backs. O sea, es, es, eh, no está rankeado alto porque prácticamente claro. esos jugadores que tienen tampoco, no recuerdo muy bien en, en qué división o conferencia de colegial juega pero no, no tuvo este, este tantos partidos como para lucirse, como para que lo, lo vieran, o sea, de hecho pues, los highlights hay veces que son tres o cuatro del mismo partido dices, pues, pues, con poco enseño mucho entonces me quedo con Pacheco
3: y fíjate y, y todo lo que dijiste dilo, dilo
0: no, pero, pero, pero mi segundo pick, ¿saben quién es el o sea para mí después de Carlaptis? ¿quién? Leo Chenal sí, Ay, ya sabía
3: <risa> claro que yo sabía que iba a ser tu favorito yo creí que iba a ser tu favorito arriba de
0: Carlaptis no, es que Carlaptis es un monstruo sí. eh. Sí. O sea, sí claro. era el de... yo, yo creo, creo que, que, que la administración y la dirección de, 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 de los chips sabían de que había una gran posibilidad de que no se quedara Ingram y entonces Ajá. puede yo creo que por eso se fueron por Carlaptis pero la actividad de, de este Leo ¿no? Chenal.
3: Es una bestia. O sea, lo que tiene de tatuado, de que dice death row, sentencia de muerte. O sea, es, es, es el linebacker perfecto con eso. Este, El tamaño, la velocidad, la agilidad que tiene, tiene uno de los mejores desde este, el 2008 para acá. Creo que es el cuarto linebacker físicamente más completo de, 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 del draft, desde el 2008 para acá, o sea, imagínate, es una bestia. Eh, yo me quedo con lo que, lo que dices, Juanca, de, de Pacheco, sobre todo donde lo agarraron. Carla Pitts es una bestia, sí, claro, wey, pero pues fue primera ronda. Es lo que dicen los Jets, tuvieron super draft. Pues sí, pero tenías una cuarta ronda y una décima ronda y luego saltaste el 26 para agarrar a, a, a este Johnson. Pues es más fácil hacer, hacer más con más. Es como dicen, el, haces dinero con dinero, ¿verdad? El chiste es hacer más con menos, los chips, pues no tenían menos, y déjate las primeras rondas, lo que hizo chips abajo, eso es increíble, sobre todo con Pacheco, en la séptima ronda agarraron un, un, un corredor con ese tamaño, como lo dices, que se parece a, a Hunt y tiene algunas este, cosas como hasta Jamal Charles, fue el corredor más rápido del draft de 4.37, no fue tan ágil, pero es una mole, o sea, es una bestia, 2.15 pesa, este, no está plaquito, Jamal Charles en todo de 1.80 1.85 libras, algo así, o sea, ve la gran diferencia, y tenían velocidades similares, porque Jamal Charles tuvo más o menos eso en las 40 yardas, no estoy diciendo que sea igual de rápido que Jamal Charles, pero sí esté por lo menos en las 40 yardas, sí. a mí me encantó el pick de Pacheco, este decías lo del equipo, interesante, eh, jugaba eh, jugó en Rodgers que está en una división muy difícil, una conferencia más bien muy difícil en, en este ahí en Estados Unidos en colegial y lo que decían mucho de él es que tenía una muy mala línea defensiva. Y si ven los, los highlights tenía que a veces romper una tacleada y luego se pelaba. O sea un, rara vez era de que veía el hueco limpio y se pelaba. o sea es lo que decían que aprovechaba mucho las oportunidades que tenía, por eso tiene 3.9 de yardas por acarreo, que es realmente no es un buen número para, para ser alguien en colegial. Pero luego lo ves, que iba contra grandes defensas y tu línea ofensiva era mala. Dime qué va a hacer con la línea ofensiva de los Chiefs junto con Kinnard, bloqueándole y haciéndole los buquetes. O sea, eso va a ser increíble. Y lo otro interesante que decías, Juanca, que es muy bueno con el pase, muy bueno cachando. No te, y otra una cosa que les faltó es prácticamente en este momento, cuando pise pie, este, el pie en el terreno de juego, el mejor protector de pase de los corredores. Eso te pone en tercer down automáticamente, porque lo floteces bien por al pase, que no lo hace bien ni Ronald Jones ni este, Edward Siller, y aparte cachas bien la bola, estás dentro de una tercera oportunidad, ya tienes un, ya tienes un cupo en el, en el, en el juego.
0: Y fíjate, aquí lo que decía Juan Carlos, que decía, si no contratan a este Maquino bueno, McKinnon ya creo que ya fue firmado por, por Arizona, ¿eh? Ah, ¿sí? Okay. Si no me recuerdo, okay. creo que ya fue firmado por Arizona. O estaba entre Arizona y, y Pittsburgh, no recuerdo bien cuál cual, era de los dos, pero había ido a visitar a los dos equipos. Sí, y claro, luego... Les voy a platicar más de, de Isaiah Pacheco. Isaiah Pacheco nació en el, en el año 2000 en Vineline, New Jersey. Tiene dos hermanos, fíjense, esta parte es muy importante. Eh, tiene dos hermanos, Tree Boys y Celeste, fallecidos en 2016 y 2017. Lo que decía el pollo ahorita, eh, él estudió en Roger Scarlet Knight, una escuela muy pequeñita y que pertenecía a la liga, es una liga estudiantil de, eh, de gente afroamericana. Y me, me da me da risa porque hay una anécdota que, que dicen que en su primer touchdown, que, que hizo como, como jugador ya universitario, corrió eh, eh, hacia el touchdown, se acercó a las gradas, y lanzó besos, entonces todo el mundo decía, ah, le está lanzando besos a su mamá, y cuando baja su mamá y su papá le preguntaban que por qué lanzaba besos, decía que porque, eh, dice, no, 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 eran, no eran para mi mamá, eran para mis hermanos, dice, porque mi hermano me inculcó el amor al fútbol y mi hermana era la que, la, la que siempre creyó en mí, y era la, la que impulsaba a que, a que siguiera corriendo y jugando, entonces es un jugador que llega con muchas, muchas ganas de hacer trayectoria e historia dentro de la NFL y como profesional. Entonces, es algo pa, para mí, o sea, dentro de, dentro de, de, de este draft que, saca, que que acabamos de vivir, creo que traemos muchos jugadores con historias que le dan como ese sabor al de, le van a echar ganas. O sea, Carlatis es, es huérfano de papá. Eh, ¿Quién más? Déjenme acordarme quién más. Eh, este...
3: Chanel, que son 16 hermanos
0: este, Chanel, que tiene 16 hermanos tiene pero muchos. que
2: McDuffie también tiene un hermano muerto que usaba el, el 22, dos, me sí. parece al, el algo el
0: así su hermano mayor falleció mm -hmm. cuando, cuando, cuando llegó no a la, cuando, cuando llegó a la universidad él sin pedir el número cuando llega al, al vestidor le dan el 16, número 22 el mismo, el, el, mismo número, el mismo número que usaba su hermano entonces, desde ahí, él dijo, esta es una señal que voy a hacer cosas grandes. Pensé que aquí en Kansas City le iban a dar el 22 que trae este... Thornhill. Juan Thornhill, pero pues no, le dieron el 21, ¿no? Pero ese, ese, esos pequeños datos de que tú dices, la historia de vida y toda la, todo su background, de repente les ayuda mucho a que quieran hacer cosas grandes dentro de, de su vida como profesional. Y ya por último, nos vamos con el último pick de nuestra ronda 7. El pick 259. Llega Nassim Johnson. Eh, que, ay, se me olvidó cuál es su... su, 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 su. Él es un safety. safety. Es un safety. Eh, Nassim Johnson, dice, en su última, en su última, en su última temporada eh, promedió 67 tacleadas, 5 pases desviados, 2 intercepciones, 2.5 tacleadas para pérdida y fue, galard fue galardonado en el All Conference USA. ¿Quién se quiere aventar algo extra de este Nazim Johnson? ¿Alguien trae algún dato?
3: Él se me hace que va a ser totalmente Practice Squad porque... La verdad, de hecho, en lo que estaba viendo, batallé en encontrar cosas de él que yo nunca lo había escuchado, ni nunca había visto nada, y lo único que veo es de que simplemente es físicamente muy, muy apto, es este, rápido, no es muy alto, él de como 5'11", este, pero es muy rápido, brinca, ágil. Entonces dicen que puede ser una muy buena estrella para equipos especiales. La única manera que se quede como título, no como el titular pero en el, los 53', es porque sea un as en, en los equipos especiales, que ahí tenemos un problema en este año. A ver, cómo, ¿cómo lo van a resolver? Yo creo que lo van a resolver con pura defensiva.
0: Exactamente. Yo creo que a, a, a este Nassim Johnson yo lo veo más en, en equipos especiales. ¿eh? O sea, sí, sí que... tiene mucha posibilidad de quedarse en la practice squad, pero si se llega a quedar en, 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 el, en el último corte, lo vamos a estar viendo en equipos especiales, equipos especiales, sí, sí,
1: fue el talón de Aquiles eh, esta temporada, y normalmente los Chiefs siempre son de los mejores en equipos especiales, sí. inclusive por ahí está una temporada finales de los 80, no recuerdo cuál, que dicen que <risa> gracias a eso se, este, se llegó a playoff y todo, eh, y el único touchdown que íbamos a meter nos, nos lo quitaron en Cincinnati <risa> también. Cierto. Entonces, pues bueno, por lo menos alguien que no ponga las manitas en la espalda innecesariamente, yo creo que ya se puede quedar en ese roster.
0: Exactamente.
2: Falta, falta Ross, que, que si sí, bien no, no es un pick de del draft, es como.
0: Véjame, que hubiera sido. Me Oscar, <risa> ¡Oh, qué la. Les voy a comentar algo de Nassim Johnson. Nassim Johnson nació el 17 de julio de 1998 en Martinsburg, Virginia. Y estudió en la Universidad de Marshall, muy conocida por la película que protagonizó Matthew no McConaughey, We Are Marshall. Entonces, mucha gente lo ubica por, por, por la universidad. Y entonces, eh, de ahí yo me quedo muy, muy tranquilo y muy contento con este draft o sea, para mí, o sea, lo que les comentaba al inicio del episodio es eh, del lado defensivo tenemos muy buenos tacleadores, algo que de repente nos empezó a fallar en la última temporada pregúntenselo a Sorensen que ya no está y animan entonces yo me quedo muy, 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 muy contento. Y ahora sí, Oscar, después de, 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 del draft llegan los, los novatos on drafters Espérate,
2: iba, ah. iba a cerrar con algo ya. Ahora yo de la. De, yo creo que este draft sí le mete mucha presión a, a Españolo, porque le dedicaron el 80-90% del draft y tiene que hacer ahora sí unos asesinos en a la defensiva totalmente, porque sí, fuimos campeones, pero la defensa era medianita también, fue muy fortuita y cerraron bien, lograron parar la carrera, que era nuestro tendón de Aquiles en, en ese, ese entonces, pero siempre hemos batallado mucho con tacleadas falladas, tenemos sí. la tacleada de atrás de la línea de golpeo y se nos va 15, 20 yardas, lo mismo nos pasó ahora en la, en la final de conferencia contra Bengals, que burro ah. siendo un coreback ah. Que lo vi hace dos días sí. y todavía estaba encadronado, la verdad, perdón la palabra, pero no sé. pero es que se va en cámara lenta, se le va a Jones y se le va a Ingram y 15 yardas, entonces digo...
1: Bueno, dos, dos de los mejores tres juegos de la NFL este año y, y los dos caracterizados porque la defensa de Chips hizo agua al final.
3: <risa> Andaba tan de buenas y ya me pusieron de malas,
2: recordando eso yo no supero ese juego contra Bengalis, la, la verdad <risa> lo, lo vi hace dos días y, y no sé por qué dejamos no, de correr y, y para mí no, Chris no. si sí, sí ha dejado mucho que desear
0: eh, ya, no, ya no le Tenía he hecho una herida por Dios deja que cicatrice ya apenas está cicatrizando el Super Bowl de Tampa Bay ¿eh?
1: sí, no, hombre. no lo he visto la repetición todavía
0: no yo tampoco y luego Pero sí
3: Sí tienes razón eso de que le pone toda la presión a, a lo es totalmente de acuerdo que le, le taparon los huecos que tenía, que era el córner, y le pones al mejor, a un super corner de, de como McDuffie. Te faltaba la defensiva y le pones un muy bueno a la defensiva. Este todo, te faltaba safety y le pones un buen safety, le pones un buen Sam, que es este Chanel, que ya no teníamos Sam, y te pones un Sam perfecto. Este. O, o sea, está increíble el draft y sobre todo increíble para la defensa
1: Bueno, Entonces, sí, sí le
3: tiene mucha presión
1: una curiosidad también de, del draft, no sé si vieron ese video de, de, de la sala de los Bills que están ah, todos sí. muy tranquilos y que les avisan este, Chiefs is in the clock, ¿qué? ¿quién les cambió? porque aparte parecía que todos los equipos se pusieron de acuerdo, ya no le den jugadores a Chiefs, ya no los pues patriotas de, y, no, y le robaron también eh, querían a
2: y de hecho los Bills sí, ¿no? sí. sí
0: van por eso,
1: eso, es, eso es lo que se cree porque obviamente cayeron uno antes este, los Chiefs o sea justo como para hacerles el, el robo no la, la cara de, de, del gerente de, de Bills es como si se les hubiera lesionado Josh Allen ¿no? o sea tal cual ni siquiera está el video completo, yo creo que alguien ahí ha sí. una computadora o algo, pero sí me pareció que, 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 que otra vez, bitch ahí les, les puso la puntilla.
3: Fue un genio, bitch en este draft, es el mejor draft que he visto de, en mi vida de los chips, es el mejor draft, o sea, de redondo, obviamente quitando un lado de, de Mahomes, ¿verdad? Porque Mahomes, por él solo es el mejor draft de la historia de los chips, pero ya redondo, es el mejor draft de principio a fin, porque... Oye, lo que hizo, lo que dices de que saltas a los Bills porque sabes que lo van a agarrar. Y aparte es tu mayor rival en la, en la conferencia para llegar al Super Bowl, es tu mayor rival los Bills. Y saltas y le tomas un, un corner y va a los Bills y toman otro corner, pues ya no tan bueno, que se ve la diferencia de, de él a de McDuffie a eh, Elam, que se llama el otro. Y después, bueno, todos los picks excelente, Llega el momento de Sky Moore. Sky Moore estaban en el 50 para agarrar a, a Moore o Pickens, se echan cuatro para atrás, ahora cambiando por, por este, este Patriotas. patriotas Y con ese cambio, de todos modos agarramos a moor y nos dieron la quinta ronda, que fue con la que agarramos a Kinnard, que puede ser titular. O sea, todavía dice, se echó cuatro picks para atrás, agarró el que querían y, y agarró a otro titular con eso. O sea, increíble todo lo que hizo.
0: Exactamente. Y luego, fíjense, a mí algo que, que, que me gustó y no sé si lo apreciaron todos los jugadores que seleccionamos en, 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 en nuestras rondas felices de llegar con los sí. jefes de Kansas City. Ah, 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 de hecho, ahorita que, que menciona a Juan Carlos, eh, me tocó ver en vivo, que estaba transmitiendo con los chicos de Freak NFL, eh, me tocó ver en vivo eh, cuando selecciona al, al hermano de este, de Cook, el corredor. No sí. sé. La rabieta que hizo, ¿eh? De que no le gustó, ¿quién lo seleccionó? Y estaba así que dices, ok, creo que no le gustó mucho llegar a este <risa> equipo. Entonces. Y mira, claro,
3: Williamson pues, con Leones.
0: Sí, llegó con Leones, ¿no? Digo, bueno, ¿quién va a estar? Contra? No, otro.
3: otro. Sí, el otro Williamson con Leones también enojado. <risa> no, <man>. Sí. <risa>
0: Pero a, a final de cuentas es el de me quedo tranquilo porque todos los jugadores al momento de recibir la llamada estuvieron muy felices.
1: Si sí,
2: vas, vas con un de, candidato a, a ganar el Super Bowl, claro que van felices, aunque,
1: claro.
2: aunque vayan de banca, pero van felices. Sí,
1: hay uno de los de séptima ronda, no recuerdo cuál, que, que dice: No, yo, yo volteé a ver y era Lara de Kansas. Y yo así le decía a todos: Es Lara de Kansas, es Lara de Kansas. O sea. <risa> tan emocionados, sí. y, y, y yo creo con, con razón, nos emocionamos nosotros, imagina
3: Moore, fue lo que dijo Sky Moore, lo primero que dijo, no puede ser, voy a cachar pases del mejor coreback de la liga. Así fue lo primero que dijo, me, le preguntó ¿estás feliz? Me dice, ¿cómo no voy a estar feliz si voy a cachar pases del mejor coreback de la liga?
0: Exactamente, entonces ahí vean, después de esto, viene lo que ya vienen preguntando por aquí, <risa> Los undrafted, los agentes libres undrafted de, de, de los novatos. Creo que escogieron a 5 o 6, pero de esos 5 o 6 hay un hombre que, que empezó a robar cámara y es el que menciona este Toño Elizondo. Primero les, les voy a leer los comentarios, dice este Toño Elizondo. ¿Qué opinan de Ross, el, el wide receiver que llega de Clemson? Una belleza, la verdad. Cordless, Hola, buenas noches a todos. Por favor, Pollo, ¿podrías dar su opinión de Justin Ross? Si ¿Sí crees que pueda competir y ganar, un, eh, y ganar un lugar en wide receiver titular, si ¿Sí tiene altas expectativas en él. Eh, Tania Ramírez dice muy de, muy de acuerdo con Oscar ahora que, eh, ya, que ya ha pasado el draft, empieza el trabajo de los coordinadores defensivos. Y el de Kansas City tiene una enorme tarea por delante, exactamente. Ya llegó también Hermo por aquí. Buenas noches, grupo. ¿Cómo estás, Ermo? Eh, debe, debe demostrar la capacidad para manejar todo ese talento y encaminarlo en un juego efectivo, dice Tania Ramírez. De, de los jugadores son drafters, pues obviamente ya lo dijeron, Justin Ross, el wide receiver de Clemson, que era el wide receiver uno antes de este... Ay, se me fue el nombre de, de, de este Cincinnati, de este... Chase, Llamar Chase. De Jamar Chase. Llega con nosotros, viene con viene con un puntito ahí, eh, una piedrita en, en el arroz, que viene con una lesión de, de columna, si no mal recuerdo. Y, uh -huh, es una, de ver. y es una lesión congénita, ¿no?
3: Sí, sí, a ver si ahorita sale el doc y nos explica un poco, pero lo, lo que vi, es que mira, pero te voy a decir la verdad. Yo soy súper fanático de, de Clemson y ya te había platicado que hasta yo creí que íbamos a agarrar a Sean Watson en vez de Patrick Mahomes y me pues no me molesté, pero realmente quería a Watson y bueno, esta es otra historia. Sí. En, ese, en ese campeonato, que, donde jugaba Watson todavía, jugó increíble este Ross. O sea, fue un, una bestia Ross en, esa, en ese campeonato que dices... Wey, va a ser el mejor receptor de la liga de, va a ser el mejor receptor de, de toda la nación empezó la segunda temporada muy bien eh, perdón, los, las prácticas o sea, lo tenían catalogado como la siguiente este, talento generacional, que le dicen el talento generacional a, a cuando está todavía más arriba que la elite ¿verdad? Y llega, en el entrenamiento le dan un mal golpe, lo van y lo revisan, le dice, bueno pues es un, pues me duele tantito como cualquier golpe y ya a punto de entrenar, de salir a entrenar, llegan y le hablan a las oficinas del coach, y llega con el, estaba el coach, el este, médico, estaba su mamá por vía Zoom, y no me acuerdo quién más, pero pues son los importantes, y le dijeron, ¿sabes qué? Tienes esto y pues probablemente no puedas volver a jugar, y ya empezó todo ese proceso de recuperación, algo tiene de, no sé exactamente en las vértebras aquí en el cuello, ya le hicieron un, una operación, todos los doctores le decían que no podía jugar, ya después vio de otra segunda, tercera, cuarta, quinta este, opinión, opinión, y ya lo dejaron jugar. Entonces empezó a entrenar, y <ríe> lo que son las cosas, duró un año sin jugar, al siguiente año, ya cuando estaba regresando, ya cuando estaba el COVID y todo, iba a entrenar, y le dio COVID, y no pudo entrenar. Entonces duró toda una semana y garra sin entrenar, y ya cuando regresa, le pesó muchísimo. Entonces estaba batallando mucho con el COVID, este, eh, pues se pues, sentía con todo todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Y después ya empieza a jugar bien y empieza a retomar nivel y se rompió un, una, una parte de, de, del, del, de ese del Metatarcampeano no, no me acuerdo ni <risa> cómo se llamaba de ahí, del, de los dedos del pie, verdad. Entonces Metatar. duro esa madre. Entonces duró toda la temporada este, con esa molestia y no se veía entero. Entonces, ese es el problema que muchos están diciendo, de que no, ya no trae nada. Oye, tiene 22 años. A los 22 años te recuperas de las lesiones como si nada. Sí traía y sí dijo, me costó al principio ir por balones al centro porque agarramos el balón y ya sentías el golpe y no me senté seguro. Dice, pero a manera de que empezó a, se a, a sentir golpes fuertes y, y decir, oye me golpearon muy fuerte, no me pasó nada, empezó a agarrar mucha confianza, ¿sí? y de hecho, te, te, te digo algo, a mí me operaron de la columna, me quitaron un disco, y los primeros juegos jugaba yo con miedo, y a, a manera de que me iban golpeando fuerte, o pues, sea, un golpe directamente en la espalda que me dieron, y me levanté y no sentí nada, y dije, oh, mira, así puedo, entonces eso es, o sea, sí sientes el miedo, aunque no seas miedo, poco a poco se le fue quitando, entonces ahorita yo sí espero que lo dijo Reed, se ve que todavía está un poquito, eh, ¿cómo se llama? Cauteloso. Eh, y, sí, ajá, y, y que está fuera de ritmo, pero poco a poco va a ir agarrando. Tiene el talento para ser el titular, para ser el receptor número uno que, busca, que ha buscado este, los Chiefs en todo, pues desde que está Tyreek Hill. O sea, siempre decía, Tyreek Hill es alguien que va largo y necesitamos a alguien como eras amigo Watkins, pero por las lesiones pues nunca lo dejó, ¿verdad? Sí tiene el talento para ser titular, tiene el talento para ser el X, que le llaman ahí, que para ser siempre el externo, este, pero pues ya nomás es espero que, que no tenga ninguna lesión ni ningún eh, pues golpe fuerte ahí que me, que me lo voy a echar para atrás, porque yo no sé realmente si pueda este, lesionar más adelante, lo que sí es de que Kansas tiene uno de los mejores staff médicos de la liga, entonces está en buenas manos.
0: Y mira, aquí ya nos, ya nos contestó el buen doc. Uh -huh. Acá dice, fue fortuito después de su lesión el descubrimiento de la de las fúsculas de de eh, cervicales, enfermedad, enfermedad congénita. En el 2020 requirió varias cirugías, pero se espera que pueda jugar. Okay. Dice, aunque creo que le falta confianza o oh, retomarla. Sí. Luego también nos comenta, dice, se fracturó el quinto metatarsiano. Metatarsiano. Ahí está, entonces, ¿cómo ven nuestro cuerpo de receptores? ¿A quién ponen? Va a estar bien peleada esta temporada la posición wide receiver 1 y wide receiver 2. Uh, eh, Juan, ¿tú a quién ves en el 1 y en el 2?
1: Híjole, este, sí, de hecho por ahí con otros amigos que también tenemos un chat de Chips ya de rato, vimos los 10 que había y dices eh, o sea, de veras este, qué buen problema tenemos para la siguiente Ajá. temporada eh, yo creo que los por los que pagamos van a ser uno y dos, eh, Yuyu y Valdés Scantling, pero ahí viene lo interesante Ajá. McCall obviamente ya es parte del equipo, se ve que tiene sinergia con Mahomes, inclusive el otro día salía con ellos en, en el palco de, de ahí, del partido de, de fútbol en Kansas City. Entonces creo que puede pasar ahí Mahomes. Para mí realmente está eh, sí abierto a la posibilidad de que entren otros dos en lugar de Harman, pero casi es posible que solo entre Sky Moore ahí. Pero ya sabemos cómo son las lesiones, entonces sí le veo esa quinta posibilidad. A, a...
0: Arroz, sí, arroz. Tú, Oscar, aquí a quién ves en uno y dos?
2: No ni idea. Yo creo que el que más peligran es Valdez es, Scanty, es este, pero no, honestamente, capaz y el ritmo no, nos sorprende con, pues, como es, ¿verdad? Sí está muy muy peleado y es bueno porque vamos a ser mucho menos predecibles. Obviamente todos vimos con malos ojos la salida de Tyreek, pero yo creo que nos está abriendo un mar de posibilidades con todos estos buenos receptores que, que tenemos y jugadas totalmente diferentes. Oye, fíjate que yo
3: veo algo que, que me gusta y que no veo un claro uno ni un claro 2, ni un claro 3. O sea, yo veo un <coughs> que tienen claro que cada uno tiene unas características diferentes y que se acoplan a la perfección con nosotros o sea, tienes Valdez Cantlin que sí, se nos fue este Hill que era el número uno en pases de más de 25 yardas en los últimos este, cuatro años, pero llegó el número dos de la liga, que es Valdez Cantlin en los pases de más de 25 yardas, entonces él nos va a tirar la cancha, mide 6-4 lo pones afuera, ahora ahí viene Juju, 6-1, está fuerte uno de los mejores slots de la liga que de hecho el mejor slot de la liga en cuanto a eficiencia era Tyreek Hill y Yuyu está en el top 5 de los últimos años. Entonces dices: Bueno, ya tienes el que te esté en la cancha, ya tienes cómo suplir a, 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 a este, lo que hacía Hill en el slot, ya tienes cómo suplir lo que hacía Hill en, en este, como el tercer receptor que te hacía ese cruce increíble que hacen, que te. Hace, que, que, Parta, estaba hablando con un, bueno, más bien lo vi hablar a un coordinador defensivo que dice: Es que es un dolor de cabeza tener a Tyreek Hill o Carman haciéndose cruce como el slot, porque te jala backer, te jala safety, te jala hasta el otro corner del otro lado, que no sabes quién lo va a terminar agarrando. Si lo agarra el safety, te, de, te pisa la espalda a otro receptor. Si lo agarra el corner, pues se dice: No puede, Entonces, Carman va a hacer eso, y lo tienes a Sky Moon, que te puede hacer todo que te puede correr largo por fuera, te puede hacer las trayectorias cortas, tiene manos gigantes, o sea, mide 5'9", está chaparro, pero tiene las manos más grandes del draft, o sea, ya tener manos grandes te da mucho más seguridad para, para cachar este, este pases que de hecho era el tercero con mejor eficiencia de, de, de atrapadas en toda la liga el año pasado, eso es excelente, entonces Kaimur te da todo, dices, y atrasito tienes a dos superestrellas en potencia, que es Justin Ross, eh, ya lo vimos, igual, altísimo, 6-4, no es tan rápido, pero tiene muy buenas trayectorias, tiene muy buena fluidez, y te puede ir largo, te puede ir corto, esa es la ventaja de tener a Ross y Gordon. Yo le tengo poquito de, de esperanza a Gordon, es otro receptor altísimo, fuerte, y buenas trayectorias, buenas manos, que el año pasado entró a mitad de la temporada, es difícil, yo le tengo un poquito de, de esperanzas a él, porque tiene mucho talento, y va a estar Toda la pretemporada ya no aprendiendo el, el playbook, ya se lo sabe, ahora ya enfocándose a su físico. Entonces, pésima respuesta que di, porque no di ni el 1 ni el 2, simplemente te digo. Bueno,
1: eh, el
2: uno es que él sí.
1: Sí, exacto, era lo que iba a complementar, o sea, y es top 5 en receptores, o sea, es un tight end que podía ser eh, claramente el mejor receptor de la liga sí. en promedio por yardas, o sea. Es, es un monstruo, entonces el, el que llega atrás de él, o sea, no importa que, que tenga WR o sea, va a ser dos sí.
0: pero fíjense aquí lo que, lo que dice eh, este pollo es muy cierto, o sea, yo creo yo al igual que el pollo <coughs> yo creo que va a ser una toda esta temporada va a ser una competencia totalmente por el por, por el WR Dejen poner otra vez al pollo que se desconectó ahí está otra vez el pollo Ah,
3: disculpe, se fue la luz.
0: No te preocupes. Y, y entonces, pero si lo vemos fríamente, creo que también nuestro cuerpo de receptores le va a dar cierto descanso a Travis Kelsey. Tenemos al señor este, Reversibles, que es Hartman. Uh -huh. Tenemos a Gordon, que para mí espero pues, vea la luz en, 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 al final del túnel, porque. La temporada pasada fue una maceta, básicamente. Sí. Pero con Yuyu, que ya medio le empiezo a tener fe, pero con este Marqués Valdés, tenemos mucho. Y lo, la, la adquisición de Sky Moore me gusta. Entonces, creo yo que sí vamos a tener un cuerpo amplio de receptores, pero también nos da esa posibilidad de. Lo que vimos eh, en el backfield, casi al último de, de casi al último de, de, de la temporada, de que ya no había un corredor eh, titular, sino en ciertas jugadas salía uno, salía otro. Se imaginan que no exista un, un wide receiver uno ni dos fijos, sino que constantemente haya cambios, porque tenemos ya ya tenemos ese abanico de jugadores de que se estén diseñando, o sea vamos a ser más que impredecibles, o sea.
1: Bueno, hubo una parte de la temporada en que era Pringle, Robinson, este, porque pues estaba la doble cobertura con Hill y por ahí le ponían a nadie a incomodar a Kelsey y así se las tuvieron que arreglar. Ahora ya, ya no va a ser eh, una cosa este, que se haga simplemente por las buenas defensas, o sea, es es un nuevo diseño de, de ofensiva y van a tener que empezar desde cero, los que creían que ya leían al cuerpo de receptores de sí. Patrick Mahomes.
2: Está también. Estoy de acuerdo. Este, Powell, que, que le fue mal a la temporada pasada, no pasó, pero que fue compañero de Justin Rosen Clemson, me parece, no no estoy seguro, pero creo que, Sí, sí, estás bien. Eh, entonces, creo que también por ahí puede agarrar confianza, conocerse, y ya con una temporada de practicando con Mahomes, pues ya también puede, puede aspirar a algo.
0: Pero no le fue tan malo, o sea, que, que te quedes con que te quedes en la practice squad, o sea, dices, bueno, no no, no, no.
2: pero fue el único receptor que seleccionamos en el draft, se esperaba más de, de él.
0: Claro, pero malo cuando te seleccionan en el draft y te, y te cortan.
2: Te
0: cortan, sí. Pues, no, ahí si te fue mal. Pero creo que, te, que quedarte en una practice squad es porque te vieron muchas, muchas aptitudes y muchas nociones y nada más te, te van a pulir. Ahora, también. Y rec...
1: Fontaine también está por ahí guardadito y aptitudes tiene de sobra. Sí, y
0: Forston. Y Forston. No, Ese Forst,
1: es, es Forst. Está idén, pero sí, también. Eh, pero a mí me gustó mucho, mucho el año aptitudes pasado. Hasta de wide
0: receiver. Forston pues, ¿de tiene hecho? muchas aptitudes sí. de wide receiver. Era
3: receptor el colegial. Uh -huh. Era receptor, ajá. Y ya cuando entró a, a, a cáncer le dije, no, oye, pero vas de cerrado, no hay problema. Y dice, no hay problema, ni modo, lo aprendo. Pero hay receptor. Ahora, otra cosa, de esos Undrafted, sí, la, este, se lleva todos los espectaculares Ross, pero hay otros dos muy interesantes. Hay un corredor que se llama, bueno, se apellida Illy, no me acuerdo cómo se llama, pero lo comparan muchísimo con McKinnon, porque es un receptor... Eh, perdón, es un corredor que parece receptor en, en la, estas tres días de práctica que hubo lo, pus, lo ponían como receptor lo pusieron varias veces en set de cinco receptores este, entonces se me hace muy interesante lo compar, te digo, lo comparan con McKinnon porque es rápido es elusivo, está chico y tiene muy buenas manos, entonces puede ser ojo, el cuarto corredor sustituyendo a Gore, sobre todo porque se me hace que, que tiene aptitudes para equipos especiales y ahorita con este, todo lo que dijimos de los receptores, del grupo de receptores, que se ve increíble los primeros cinco receptores, bueno, una cosa que tienen los primeros cinco receptores, seis receptores, es que ninguno tiene aptitudes para equipos especiales, entonces ese es el problema que ya no está Kemp, que ya no está de ahorita que lo mencionabas, que eran especialistas en, en equipos especiales, este, entonces se van a tener que ripar otros Gore no es de equipos especiales y le puede empezar a hacerlo ahí tiene que hacerlo Pacheco este, el otro que es un linebacker se apellida Rose uh, no Ross, perdón, es Rose de Rosa, Rose este, este Rose es, haz de cuenta que la, el sustituto perfecto de Ben Iman. Que nomás va a entrar a terceras oportunidades. O sea, tu titular va a ser de Sam, este Chenal, de Will, va a ser este eh, Willy, Willy Gay okay. y de Mike, ajá, y, y de Mike va a ser Bolton, exactamente, que Bolton estaba jugando como Sam, eh, porque estaba hitchens de Mike. Entonces, esa es la ventaja que entra Chanel. Entonces, en terceras oportunidades van a salir todos ellos y va a entrar este Rose, que es, es no es rapidísimo, pero es relativamente rápido. Tiene buena agilidad, tiene muy buenas coberturas. De hecho, lo usaban mucho afuera de la caja. Lo usaban como este, cubriendo el slot. Un backer, ¿cuándo ves un backer cubriendo el slot? Se van a acordar. Uno de los últimos que hemos visto es Dorian o Daniel que hacía eso, nomás que no lo pudo transmitir a, a, a la NFL. Pero este Rose espera mucho que haga eso, que tenga una buena oportunidad Aparte de equipos especiales en terceras oportunidades. Entonces dice, si sacas a un buen jugador de rol este, en un common draft, va a estar excelente. Y sobre todo si sacas a alguien para que ya no tengas que meter a Niman, uy, eso se me hace todavía mucho mejor, ¿verdad?
0: Así es. Eh, y luego, pues lo, aquí, lo, aquí la, la incógnita es, ojo, ¿eh? Porque todo el mundo sí estamos muy emocionados con, con el calibre de, de novatos que llegaron. Pero sabemos que lo que, su, que, que lo que hayan hecho en su carrera universitaria o como estudiantes, luego no se refleja en la NFL. O sea, está bien, vamos a emocionarnos, pero siempre con esta visión de, pues a lo mejor no la arman para, para, como profesionales. Esperemos que sí toco madera, bueno, no, tengo, no hay madera aquí cerca de, de mí, entonces toco madera, y que todo y que, y que todo lo, todos los jugadores que llegaron en esta en esta clase de 2022 lleguen eh, con, el, con el con el buen ojo de Brett Beach y que se puedan eh, quedar como titulares.
1: Yo trato de ver los comentarios de, de los analistas de otros equipos y, por ejemplo, en el caso de Ross... Este, pues sí, venía lesionado y trae ese problema, pero de hecho los, lo dijo, ese, lo bueno de todo esto es que yo pude escoger el equipo en el que quería jugar, entonces él dice, yo elegí a los Chiefs para jugar, yo quiero pases de Mahomes, y los demás equipos dicen, cómo no pudimos, o sea, a lo mejor no juega, a lo mejor no es nada, pero donde sí, ¿Cómo no evitamos que llegara ese jugador a las manos de Reed y de Mahomes? Entonces, creo que así el, el, el caso de él se replica un poquito con todos, así como, eh, uy, ¿por qué cayó este jugador en los chips? O sea, es como el sentir general del, de la liga, es como que no, habrá dos o tres que a lo mejor, ah, bueno... De hecho, para muchos McDuffie no es tan buena primera ronda para los Chiefs, de, pero cayó, cayó luego luego y, y ya de que te pega uno o el otro, este, ya, ya, ya la ganamos ahí.
3: <risa> y de, otro que se me hace que, que decían lo mismo era de Sky Moore, de que cómo dejaron que Sky Moore cayera al 54 los Chiefs, dicen cómo, güey? cómo puede ser posible que se lo que se lo dejen a tan con un pick tan bajo
0: Pues es que todo fue porque los, los trades de otros equipos llegaron yo pensé que los trades en, en este draft iban a llegar a partir de la, de la ronda de la, del pick número 5 y no, llegaron hasta el número 11 y luego súmale que, que Jet salió súper agresivo sí. subiendo y, bueno
1: y, y... y el único que nos podía competir no le interesa que eso es Green Bay, o sea, no se me hace sí. increíble que ya vendía Adams, me lleno con tres o cuatro novatos, pues que me jueguen dos. No, no yo no entiendo, o sea, conozco fans de Green Bay que, que dicen, o sea, con la mitad de los receptores que tiene Kansas Rogers podría estar jugando ahora si sí, otro Super Bowl.
0: Exacto. Y miren, les voy a dar rápido la lista de los de los agentes libres o un draft de los novatos, está un guardia que es Mike Caliendo. Está un linebacker que se llama Jack Crocrane, eh, Crocaine, Cro creo que se pedido así, un coreback eh, que se llama Dustin Crumb, un running back que es eh, Jerome Ailey, otro running back que es Tayon Fleet Davis, un corner que es, se llama Tayon Nasir Gear, un tight end que es eh, Kane O'Gimi, un tackle que es Jim. Eh, Prior, el linebacker Mike Rose y el wide receiver Justin Ross. ¿Cómo la ven, muchachos? Bien, ¿no? Pues sí.
1: No, pues ya, ya, ya esta temporada estaba viendo de cómo vamos a hacer un roster de, de 53 muchachos con, <risa> dejando... Nomás creo que son 18 en el Practice Quad y, 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 y los demás pues con muchas ganas de verlos, pero pues este, pues es que no le puedes poner eh, fresa, chocolate y chabacano al, al pastel, o sea, hay que hacerle, hay que decidir por algo.
0: Y luego, antes de que, espérenme, espérenme, antes de que se me adelanten, ah, perdón, que me estaba adelantando en las notas.
1: Sí, si ya vamos a terminar con los jugadores, ahorita que estaba viendo los comentarios quería apuntarlo de Ingram, yo ah, creo sí. que, que fue excelente lo que hizo Vich, o sea, se protegió, sacó no sé de dónde la chistera y ese reglamento que nos compensaron con, con un pick, y creo que eh, sí es lo ideal, porque Karlovskis pues... Eh, llega como pass rusher top estaba creo que mínimo en el top 3 de cualquiera de los chats y, y entonces Ingram empezando la temporada tiene que ser titular sí o sí iba a dejar muy poco espacio o sea, ojalá y no sean lesiones ojalá y, y no, no lo necesitemos de, de, de veras pero creo que es para, para que sea titular en cosa de, de 3-4 semanas sin problema
0: y fíjate que total? ahí es el punto de que o sea, si sí llegamos, o sea, llegan con altas expectativas los novatos. Yo al contrario tuyo, Juan, a mí me hubiera encantado que hubiera estado Ingram, porque imagínate que Carl Laftis, eh, Joshua Kindo estuvieran mentoreados por Ingram.
1: No vaya a decirles como tan o Así. Sea,
0: eh. O sea, sí vas a comer banca, pero, pero pero vas a ser la banca de quién, a quién le vas a aprender, ¿no? No le vas a aprender a cualquiera.
3: Ojo, y hay un a, a la defensiva que estuvo en el party squad el año pasado. Bueno, ni siquiera estuvo en el party squad, estuvo lesionado, que es Malik Herrings. Esta, esta temporada ya va a regresar. este Lo agarramos como un draft del año pasado, pero porque venía de una lesión muy fuerte. Es de Michigan. Eh, era titular por encima de. Este Hutchinson y Ollavo, Oljabo, Ol, 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 no me acuerdo cómo se pronuncia ese. Oljabo, Ol, este,
1: ¿no?
3: Ol, Ol, así se escribe: O-L-K-A-B-O, Ol, 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 Oljabo, no sé, es un apellido nigeriano. Este se fue con, fue el que se tronó el tendón de Aquiles en plena, el, este. Eh, campamento Ajá. Sí. Este, y se fue con los Ravens en segunda ronda bueno, total, era muy buen prospecto y también se lesionó tarde entonces no pudo jugar la temporada pasada, se hablan muchas cosas buenas de él, que se vio muy explosivo muy fuerte en estos tres días de campamento que hubo entonces dicen que le tienen fe a ese eh, Malik Herring, se llama le tienen algo de fe a, a Joshua Kindle a tu hijo pródigo, este él, Mike, Mike Dana.
0: A, a mi Mike Dana, ¿no? Ahí mi Mike, mi Mike Dana ahí le está echando ganitas, ¿eh? No me lo ninguneen, por favor.
3: Y en una de esas, pues como pusieron a Ingram, dijeron, o te quedas por 4.4, que no es tanto, o te vas y nos das una muy buena compensación. Ojo, acuérdense que el año pasado Ingram no quiso los chips y se fue con los estilos con con por 4 millones de dólares. Ingram pidió su cambio porque lo banquearon. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hubiera pasado si Karlatti si se hace una bestia? Este Frank Clark empieza a jugar bien, o sea, porque que empieza a jugar normalito, lo ponen de titular, y de repente Malik Karen y cayendo empiezan a jugar bien y va, iba a morder banca tarde que temprano Ingram y qué? Iba a pedir su, su trade. O sea, estuvo mejor eso hasta cierto punto si me hubiera encantado tenerlo, pero ya sabemos que es alguien que quiere jugar ahorita, entonces al rato no, que no le sorprenda que vayan por otro a la defensiva este, veterano que pueda cubrir ese rol nomás de puro claro. pass rush a,
1: a media temporada se lesiona a Frank Clark o lo que sea y hasta uh -huh. el mismo Ingram desde Delfines, este, ¿qué? ¿cómo, cómo andábamos cansados? <ríe> <ríe> y se regresa o sea.
0: Exacto, y esa es mi luz de esperanza, eh, de que en Delfines no igual se aburra, no le, den, no le den juego, y otra vez regrese con nosotros.
3: Y tenemos ah, 12 picks para la siguiente temporada. 12 picks ah, nuevamente sí. para la siguiente
2: temporada. <risa> <¿Okay>? Y, somos, <risa> locales y somos locales en el draft. Y somos locales en el draft.
0: Y bueno, Tyran Matthews firmó con. Espérate, con...
2: espérate, antes eso de eso de, de, de terminar con lo de Ingram, a mí se me hace bien que se haya ido. Digo, es un jugador que. Sí, sí lo quería, le hizo el fushi a los jefes porque venía de Chargers. no digo, quiero pensar, verdad, también este, y lo que le ayudó a tener muy buena temporada es que no jugó la primera mitad de la temporada porque era un jugador que traía recurrentes lesiones, entonces llegó fresco a la semana 8 o 9, y pues obviamente tu, pudo tener un buen desempeño, pero no tuvo los golpes desde, el, desde la semana 1, entonces hay que ver a ver cómo le va con Delfines, a ver si aguanta cómo va, uh -huh. también bueno, yo, es un yo, veterano. Yo
1: creo que esa estrategia ya, ya también la debe de tener Vichy eh, y Andy Reid, eh, porque nos funcionó en el Super Bowl que ganamos este, cuando incorporamos a Terrell Sog, eh, fue como un boom para, para la, la defensiva, y a lo mejor si están pensando en alguien para media temporada, digo, es muy difícil pero, pero probablemente sí, todos mm. los equipos necesiten ese bust lo acaba de hacer también eh, Rams, eh, se reforzó media temporada otra vez y vámonos este hasta el campeonato. Creo que ya debe de, de, de formar parte de la estrategia.
3: Sí, y fíjate, yo... más interesante más de... lo que dices porque eh, si tú te das cuenta de cómo está ahorita el, el cap, tenemos buen cap, tenemos ahorita 18 millones o 16, no me acuerdo cuál de los dos era, este, que se van a restar con todo lo que acabamos de firmar de los rookies, entonces van a quedar más o menos 10 millones, suficiente para contratar a alguien, suficiente para que a media temporada, como lo dices, va a haber algún veterano que dice, oye, quiero competir y mi equipo es un asco, vamos en la semana 8, que es el último semana de, para hacer cambios y vamos uno siete o dos seis quiero cambiarme de equipo y ahí van entrar los chips dando otra segunda una sexta ronda este y nos lo vamos a traer este sí creo que es una estrategia, como lo mencionas, se me hizo muy, muy, muy inteligente eso, porque ahorita que lo dices, oye, sí es cierto, está dejando ese cap room por algo, no se está trabancando a firmar a alguien más fuerte, y con lo mismo, Ingram le ofrecieron 5 millones de dólares los delfines, ¿tú crees que Beach no tenía para ir a ofrecerle 5.1 5.2? Claro que sí, pero le dice, oye, me vas a dar una sexta, y pues véngase
0: todos bueno, ya sabes que Beach hace magia con, con, con los picks,
1: Sí, yo creo que es, sí. es lo de hasta perdiendo ganamos eh, y, 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 <ríe> Exacto. Y, y, y la prueba está en que los chips siguen siendo el, el rival a vencer eh, qué gusto les da cuando no perdemos cualquier juego cualquier eh, otro equipo ahorita las aficiones festejan su Super Bowl, hacen hacen fiesta cuando le ganan a Kansas pero, pero aquí no se caen le, la, la gerencia siempre va a estar viendo a futuro y creo que a mí me emociona porque este, tenemos los mejores años de los Chiefs por delante, no, no tengo sí. duda de eso.
0: Exacto. Y luego, bueno, pues Tyron Matthews firma con los Santos de nuevo Orleans, que se vio muy manchado porque lo hicieron en el filo del time para que no nos dieran no nos dieran este rondas compensatorias.
3: Qué atascado.
0: Pero mira, me voy tranquilo, eh, su tiempo en Kansas City fue bueno, gracias a, a su adquisición eh, llegamos al Super Bowl, lo hizo bien. Son de esos de esos, de esos jugadores que los vas a recordar con gusto, ¿no? Sí, sí la verdad. Sí. Y bueno, y, y, y lo bueno es que a mí lo que me da mucho mucha tranquilidad es que va a seguir jugando con Sorensen,
1: se salió de Kansas para no jugar con él y le avisar. ah, ¿qué crees? ya lo
0: Difícil, a mí, a mí me, da, me da gusto que se reencuentren los amigos
1: Bueno, hay, hay videos
0: viéndolo así hay sí.
1: videos que ya metieron los fans de, sobre todo el, de la semana 5 contra Bills, cómo se perdieron Sorensen y, y, y Matthew, que, que se veía levantando las manos en vez ya de perseguir a, al receptor pero bueno, bueno, regresando, digo, Matthew genera muchos sentimientos porque si es un jugador que, que era mucha pasión, eh, si bien Chris Jones era el capitán de la defensa, pues tú sabías que si, si no estaba eh, Johnny Bayer atrás, era muy difícil moverlos a todos. Ahora, eh, creo que el problema de él eh, fue un poquito, pues fue pretencioso, o sea, no, no hay otra forma de decirlo. Eh, por ahí se, se filtraron que para sentarse a negociar tenía que este, tener micrófono en, en el casco, este, que quería dos cifras, o sea, pues sí merecía exigir, pero pues sabían qué equipo estaba y que no, Kansas no, no llegó ahorita donde está a base de billetazos y de estarle pagando a varios jugadores, uh -huh. inclusive debió de haber sabido que veníamos de... Eric Berry que merecía lo que le pagaron y más y, y lamentablemente terminó su carrera con, con esa lesión en ese partidazo de semana 1 contra nueva Inglaterra ah, y, pues, ah, sí. y pues bueno me, así es eh, eh, la NFL Kansas ha aprendido de eso y, y pues sí, Johnny Bayer tiene derecho a pues tengo mis 32 años eh, necesito amarrar mi futuro pues me voy con, mi, con quien me necesite y, y pues ya veré después a ver si, si hay oportunidad ¿no? de, de, de extender lo que pueda mi, mi carrera, ya se fue de aquí con un anillo y con todo el agradecimiento de los fans
0: Exacto, a pesar de, bueno, ya incluso hasta se fue y pidió disculpas, de, bueno, le exageré a mis, a mis declaraciones uh -huh. pero incluso yo me voy tranquilo, o sea, con, con Tyre Hill yo creo que no digo, ya estoy más tranquilo pero lo de Tyre Hill fue un, un berrinche más que nada
2: a todos los movió el dinero, hombre.
0: No, claro, obvio. Y entonces, pues vamos a pasar, ahora sí, muchachos, vamos a pasar, antes de que nos den el tiempo, al calendario. Pero antes de pasar, dejen pasar a los comentarios. Dice Yamilet Cortés, saludos. Hola, Yamilet, ¿cómo estás? Eh, Tania Ramírez, ¿Yuyu tiene la capacidad de ser su receptor número uno? No, no creo que Yuyu sea receptor número uno, pero puede ser el número dos, es muy buen slot, lo lo, lo, lo comentó.
1: Capacidad de la
0: ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo y puede terminar como el número uno en recepciones de la temporada, ¿eh?
0: Pero como wide receiver uno,
3: no, sí. te digo para mí, para mí no va a haber ningún wide receiver uno, pero para mí Juju puede terminar como, como el receptor, sí. no, no este aquel, sí, eh, con más recepciones, no yardas, pero sí recepciones de. Sí, de sí, canas.
2: exacto.
0: Sí, pero como wide receiver uno, no, o sea, con más recepciones, porque es muy buen slot. Sí, pero sí.
1: bueno, volviendo a lo que decía Reinel hace rato eh, Yuyu eh, tiene esa capacidad también de, de hacer bloqueos De participar en, en las jugadas A pesar de, de no recibir la, la bola y, y eso es creo que un plus para que sí sea el wide receiver uno
0: eh, Va a estar muy competido, no creo que... Algo me dice que vamos a estar viendo una, rot una gran rotación de, de wide receivers. Sí. Y eso va a ser, se va a poner muy interesante porque el, eh, el rival a, que, nos, que nos toque no va a saber con quién vamos a salir. Luego está de Marco, dice: ¿Sky Moore podría ser el receptor número uno?
3: Sí, ¿Qué tarde que es? temprano lo va a
0: hacer. Sí, o sea, podría ser, sí.
1: ¿Cómo llamar Chase con Borough? Sí, o
0: sea, sí. Ahí. O sea, ahí, de, ahí depende mucho de, de, de qué tanto se puedan aplicar. Dice, Como
3: Justin Ross, puede terminar siendo el número uno tarde que temprano.
0: Exacto. Salas, eh, Hermos Salas, dice, no olvidemos a Josh Gordon, eh, por algo renovó con chips, se viene con mucha sorpresa a la ofensiva. Exacto, está Josh Gordon, pues que, es un, que es un veterano, de, tiene buenas cualidades, a mí el año pasado pues, dejó mucho que desear.
1: No, además, nada, nada que perder, la verdad, todo Exacto. que ganar. Si no pasa nada con él, se renovó creo que por un millón de dólares, una cosa así.
3: ¿Y sabes qué? Me gustó mucho su actitud. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que le dieron la oportunidad en la temporada y cuando entraron los playoffs le dijeron, ¿sabes qué papá? Tenemos la oportunidad, descansale, lo pusieron en, en practice Quad y no jugó nada en postemporada en playoffs, y ahora segunda temporada, dicen, no importa aunque me banqueaste en playoffs, yo renuevo contigo y tengo fe de estar aquí con los chips o sea, se me hizo muy bien eso oye, te dieron la oportunidad, en playoffs no vas a jugar, y en vez de hacer berrinches de que ¿por qué no me dejaron jugar? lo aceptó y quiere volver a trabajar con los chips eso no me gustó como mucho. Le <risas> No como Le'Veon Bell No como Le'Veon
0: Bell, exactamente
3: ah, bueno. y le Sean McCoy
0: Sean McCoy, no, 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 ni los invoquen por favor Dice dice Cornless, dice, ¿por qué creen que Melvin Ingram no regresó con Kansas City? ¿Terminará regresando a Chiefs y a media temporada? ¿Creen que ya no será necesario? Pues ya lo, lo acabamos de explicar, puede regresar, no puede regresar, pero en algún momento pues va a tener que comer banca. O sea, ya tenemos lo, los elementos y los jugadores suficientes para, para tener muy buenos pass rusher.
1: La, la palabra necesario, sí, indispensable, no.
0: Exacto, ah, Ándale, me gustó Andale. esa definición, Juan. Sí. Eh, Tania Ramírez, eh, es verdad, yo simplemente no puedo entender el draft que, que hizo Green Bay. Nada, pues nadie sabe lo que hizo Green Bay. Eh, Toño Elizondo, espero que Mahomes no extraña al, al eterno Dieter. Ja, 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 ja. Bueno, deja, deja a su compadre en paz. Tania Ramírez, ¿qué tal esta, esta línea ofensiva de Kansas City? ¿Qué te digo? Excelente,
3: ya quiero ver, ya quiero ver correr a Ronald Jones atrás de esa línea, ya quiero verlo correr, que, que le corren directamente, más vertical, Uf, en zona roja, quiero ver eso.
0: Y fíjate que lo que decía algo este, este Juan Carlos, podremos ver más tiempo a Pacheco que a este Edward Siller. Uh -huh. Híjole, será el cuate
1: de Mahomes. Sí, es
0: muy cuate, pero, pues, pero sabemos pensar... que es de cristal.
1: Bueno, es, sabemos
0: es, que es de cristal. Y si, y si te lesionas y no, le, no le, y, no, y no regresas a darle confianza a, 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 al staff de cocheo, pues así seas amigo de, de los Hunts, no vas a jugar. Chafín. Chance, ¿no? Y ahora sí, pues vámonos. A esto chicos, ahora sí, vean, dejen, voy a apagar un poquito los, los comentarios. El calendario de juego de el año 2022, semana 1, vamos contra cardenales. Semana 2, vamos con cargadores. Semana 3, vamos con potros. Semana 4, vamos con bucaneros. Semana 5 vamos contra Raiders, semana 6 vamos contra Bills, semana 7 vamos contra San Francisco. Descansamos en la semana 8, semana 9 vamos contra Titanes, semana 10 vamos contra, con, contra Jaguares, semana 11 otra vez <coughs> regresamos con, con Cargadores, semana 12 vamos con los Rams, <coughs> perdón, Semana 13 contra los Bengals, semana 14 contra Broncos, semana 15 con eh, Tejanos, semana 16 vamos contra los Seahawks, semana 17 vamos contra eh, Broncos nuevamente y cerramos en Las Vegas, si no mal recuerdo, contra Raiders.
3: Cerramos en casa, ¿verdad? Entonces,
0: vamos en casa, sí, cerramos en casa. No, se ¿Qué se dicen? Va. ¿Cómo ven? Pues,
1: pues, pues yo viendo el calendario digo cómo nos quiere la liga, eh, en el sentido, no, no con los referees, pero con los prime time, en las primeras nueve semanas tenemos cuatro partidos en horario estelar, espero por lo menos que esos cuatro sí los, los ganemos, porque ya estoy harto de, de ver a mis... Eh, mis uh -huh. colegas de, de otros equipos que cómo disfrutan y, y, en, en horario estelar ver perder a, a los Chiefs eh, esperemos que con todo lo que se reforzó la defensa y yo le tengo fe a Españolo porque, porque es muy agresivo y lo que sí. hizo Kansas este draft es meter velocidad a, a esa defensa yo creo que podemos estar viendo otra vez buenos juegos de de Mahomes ahí ganando por dos o, o hasta tres posesiones.
0: Pollo.
3: Yo creo que nos vamos 13 ganados, 4 perdidos. Se me hace un, un, un calendario difícil, claro, de hecho muchos dicen que es el más difícil de la liga. Este, No me gustó tanto la semana Bay en, en la 8, me hubiera gustado sí. más por ahí de la 11 la o 12. Liga. Sí, ándale, lo más atrás que se pueda, pero pues bueno, también hay, hay peores, o sea, hay, hay unos que les tocó la 4 ¿no? Este Es un calendario muy difícil al principio, son ocho equipos con eh, récord ganador, pero cerramos un poquito más tranquilos, o sea, ya si lo ves bien, eh, Broncos, bueno, sí es buen equipo, pero no tanto como otros Broncos, Tejanos, luego Seattle, Broncos otra vez y Raiders, no es un calendario, un cierre de cinco equipos tan pesado como, como el inicio, ¿verdad? Entonces sí creo que este es bueno que nos haya tocado un calendario difícil al principio porque tenemos un equipo totalmente nuevo, no saben cómo ajustarnos, no, no, no es el mismo chip de siempre que ya decían, ah, ya le tomaron la medida, este nuevo chip no le han tomado la medida, entonces sí creo que, porque muchos dicen, no, es malo que, este, que tengas equipos difíciles porque no sabes cómo está ese equipo. Oye, los Chiefs, con Andy Reed, siempre han estado preparados. La única vez en mi vida que los he visto que no, estaban, que no se veían bien preparados fue el año pasado, como comenzamos, pero porque la liga ya sabía cómo jugábamos y nos trajo una sorpresa. Entonces ahora se me hace que los vamos a agarrar en, en curva. Sobre todo empezando con, con Arizona, que no va a tener a, a este Andrew Hopkins. Entonces necesitamos aprovechar, empezar con un 6-2. Y si quedamos 6-2 en los primeros ocho partidos, yo creo que sí nos llevamos sin problemas otra vez la, la americana la
2: oeste, la división. Oscar. No, pues esperando con ansias los juegos contra Chargers. Yo creo que todos, ¿verdad? Porque es, este... Es, eh, yo creo que es parte de, de andar bien en, en las temporadas pasadas, como lo ha sido Kansas, en tener un calendario tan tan competitivo, ¿verdad? Y súmale que nos tocó ahora el cruce con la división oeste de la nacional, que es la más difícil de la de la de, de, de la nacional. Entonces, pues, no. Eh, yo sí creo que algo que se va a erradicar mucho esta temporada por los ajustes que se hicieron es la mamá esa de que nos jugaban en cuarta y quince, cuarta y diez, y era como una burla para nosotros, y yo creo que eso sí le tuvo que haber llegado al orgullo de, de los coaches de Españolo, porque aparte no la completaban, el, el primer juego que perdimos contra Chargers la temporada pasada, cuarta y quince, pase de 30 yardas y tocho, o sea, no... no no la frías,
1: ¿verdad? No, y, y antes cuart el cuarta y nueve que era interferencia, este, que marcaron interferencia y que híjole, no, eh, like. ya, ya, la ya la platicamos esa, pero bueno, quedan, quedan en el, en el pasado. Lo que sí veo yo es de la cuatro a la seis, yo creo que es donde vamos a, a definir nuestro futuro. Porque pues, obviamente el partido de Bucaneros. Ojalá que Brady ya nomás haya venido a cobrar sus últimos centavos, pero donde, donde agarre derechitas a, a, a su línea y tenga tiempo y demás, híjole, se nos va a complicar mucho. Y pues Bills, Bills eh, va a ser el partido yo creo para definir el primer sembrado. Eh, puede pasar que otro equipo por ahí sorprenda, pero... pero no creo que sobre Bills sí y sobre los Chips, que han sido los más constantes los últimos 3, 4 años.
0: Pues a ver, vamos a hacer esta dinámica, chicos. Semana 1, la ganamos, la perdemos. Ganamos. ganamos. No, ganamos. La semana 2 de nosotros.
3: ¿Y, y va a ser ganada con Tima Atascado, ¿eh?
0: Tima Atascado.
3: Sí, vamos a ganar bien ese partido.
0: Ok, vamos a dejarlo ganado todos. team atascado.
1: Sí, este. Además es.
0: Semana 2, el... semana 2 jugamos en casa. Obvio, lo vamos a ganar. Ya. Sin problema.
2: Déjate de decir algo: tenemos dos años sin ganarle a Shargers en Kansas.
0: Ya. Pero ya este año rompe. Lo se rompe. Se rompe. Este año se rompe eso. O sea, la semana 2, sin bronca, la ganamos. Semana 3, híjole, ahí sí es un volado, ¿eh? Para mí es un volado semana 3 contra, contra Potros.
3: Paliza, le vamos a ganar con paliza. Sí, eh, eh,
1: Matt, Matt Ryan eh, tenía mucho tiempo en el, en el sistema de, pues fue de, este, casi de Kyle Shanahan el, el que aprendió. Y, y, y después yo no lo he visto mejorar mucho, o sea, no, no, no veo mucho de Potros eh, si no tienen bien corriendo a este Taylor
0: pero que entonces, ah, ganamos, sí ganas, ganamos. Oscar
2: sí, también
0: y Pollo dice que sí, yo lo pongo yo le voy a poner un signo de interrogación, si Panisa, ganamos muy cerrado, eh ganamos por 7 10 máximo, eh pero lo pongo como interrogación. No lo doy por perdido, pero... Mmm. Semana 4 la vamos a ganar. Eso sí se los guarden este, este comentario. Esa se gana porque se gana.
1: Estoy contigo, <ríe> Rinel. Este, no creo que, que Rit no se la tome personal.
0: Sí, esa eh, semana 4 es de nosotros. No, la... yo creo que la perdemos. ¿Tú crees que la perdemos? Ay, por Dios, pollo. ¿Crees que la perdamos contra Brady?
3: Híjole, es que no quiero perder contra Búfalo.
0: <risa> no, no. Que,
3: Tenemos que perder o contra Búfalo o contra Brady. Prefiero perder contra Brady que contra Búfalo. No nos afecta tanto Brady. Sí. Búfalo sí nos va a afectar a final de temporada.
1: De, desde ahorita me adelanto. Yo veo que empezamos 6-0. 6-0. Juan Carlos, no, se, hay, ya te,
0: ¿quieren reclamar tu trono o...? Este, Pollo con el
3: tema <ríe> Yo te, me late, vámonos 6 cero, porque si no podemos perder contra Buffalo, y tienen razón, no podemos perder contra el último juego de la historia contra Brady. No, sí, no, ad, adem
1: además, este creo que Bruce Arians ya no está. Y, ya no está? Y pues Brady va a querer ser todo head coach, aguador, todo. Exacto,
0: lo, yo puedo. Yo por eso, a querer yo por ahí. eso digo, la semana 4 la ganamos sin broncas semana 5 la se ganamos varios
1: lin lineros, eh. también a Brady sobre todo a la sí. defensa se le fueron sí
0: sí, sí. semana 5 la ganamos sin bronca la ganamos en casa
1: ¿eh?
0: sí. estamos sí. en casa semana 5 estamos en casa y semana, fíjense, la semana 6 prepárense ahí sí va a ser otra vez, el juego del año, ¿eh? Se van a dar estos dos, pero con todo. Se los aseguro, va a ser la revancha. Y sí. yo creo que nos vamos a tiempos extras. Y ahí también le pongo un símbolo de interrogación. La balanza está para cualquiera de los dos.
1: Y creo que también llega Bill victo a ese juego.
0: ...y llega Bill Simby. ...no, espérate Juan Carlos... ...espérate... ...pues si todo es tranquilo... ...si no es ponernos de una vez... A... ...¿quieres que compre el disfibrilador o qué?
2: <risa> Fíjate que un punto que yo veo ahí... ...en desventaja de Kansas... ...este... ...es lo que pasó... Eh, ...igual el año pasado con la línea ofensiva... ...que llegaron todos nuevos y tardaron en compenetrarse... ...yo creo que ahora esto mismo... ...puede pasar a, a cierto nivel con la defensa de que tarden en compenetrarse, ¿verdad? Y la ofensiva de Bills.
1: Y claro, la... de lo mismo que, que tú, Oscar, pero con el pequeño detalle que el año pasado la defensa se conocía y igual jugó muy mal, entonces creo que, <risa> creo que en esta ocasión con que juegue un poquito mejor la vamos a... Sí,
0: aparte ya semana 6, ya, o sea, ya... Ya, te, ah, ya, bueno, ya, ya tenía ofensiva hasta, que,
2: hasta cuando empezó a jugar bien, hasta después del bye, como por noviembre...
0: No, nah, no, no, pero yo ahí, no, pues... uh -huh. yo ahí sí pongo el signo de interrogación, pero ese, ese partido se va a ir a tiempo extra, eso sí lo aseguro. ¿eh?
1: Sí, digo, y la línea sí jugó bien, o sea, Mahomes se tardó en acoplar, ya o sea, vimos que, 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 que se desesperó mucho, que empezó o a sea, tirar pases, a ver si, si pues eh, le, le salía lo de siempre y tuvo que modificar, o sea... Y se vio el cambio drástico desde esa victoria contra Gigantes, porque fue como, a ver, vamos a darle una revisadita a nuestro playbook para que no tengas que estar presionado eh, teniendo la bola tres cuatro segundos y, 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 y teniendo que salirte de las bolsas. Yo sí. creo que ese fue el gran problema. Ahora ya no se conocen ojos cerrados, pero, pero ya, no es, ya no es esa misma bronca. O sea, Creo que por lo menos los puntos para Chips van a llegar arriba de los 30 por partido partidos, o sea, alguno, o sea, alguno que otro que se nos ponga ríspido, pero va, vamos a andar ahí.
0: Ahí está. Y luego semana 7, San Francisco, lo ganamos.
1: Yo pienso que ahí cae nuestro descalabro, porque pues, eh. como, como se los acabo de mencionar de... Buccaneers, eh, ellos sí no la traen bien guardada, no quiero perder y ojalá me equivoque, pero híjole, Carl eh, Shanahan,
0: no, es un sí, equipo muy rocoso,
1: sí, sí, sí supo encontrarle, sí, va, va, va eh, a ser
0: partido bueno,
1: este digo, no van a tener a Divo Samuel, pero o sea, a lo mejor con Kirill saludable y, y ese lo veo muy peligroso, aparte es en Device Stadium, y, y Kansas va a venir de, de los juegos más difíciles casi de la temporada. Yo creo que lo que hizo que perdiera el campeonato de conferencia no fueron los Bengals, fueron los Bills. Mataron a la defensa de, de Kansas, de Cansancio, y, y se vio, o sea, cuando pudo haber sido capturado Borough dos, tres veces en, la, en las últimas ofensivas que tuvieron, la defensa estaba ya se veía bofeada también y no por ese juego sino por el de una semana antes
0: entonces Juan tú lo pones como perdido sí,
1: así ahora sí que humildemente pero no no lo y así
2: no lo le quisiera. pongo también un asterisco por eso que te comento es un equipo que tiene muy buena defensa más allá de su ofensiva este vamos a ver el va que, que va a jugar en lugar de Garapo que, que trae también verdad porque también es Exacto. pero el fuerte de de cuarentena es su, su defensa
0: no, yo eso lo doy, por, yo lo doy por ganado. Luego viene la semana bye.
2: Oye, y... espérate. Y e ya ves que equipo que viene el Azteca llega al Super Bowl. Entonces, o va a ser Arizona <risa> o va a ser 49.
0: No, bueno, espérate. Por la nacional. Ah, podría ser, pero no. Uh... Lo... Luego viene la semana bye, Luego viene Titanes
1: lo ganamos.
2: Yo creo que ese sí sí es como que una espinita muy clavada sí. que traemos ahí, que tenemos que sacarnos y...
1: No, además esos juegos los hemos perdido, digo, por más mal que ¿Sí? se vio Kansas, o sea, siempre anulan a, a, a Henry, y digo, siempre, digo, ya van tres juegos consecutivos donde no le permiten el yardaje al que está acostumbrado y con los pasos en la azotea que va a sentir tanegil y creo que ya no está AJ Brown verdad y este y ni Julio Jones que pueden hacerse de los otros receptores ah de hecho se llevaron uno que me encantaba para Kansas
0: ah, eh, eh, bueno y aparte ya no va a estar AJ Brown ¿eh? acuérdense
1: ya, ya no está pero no recuerdo el, el, el nombre de, 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 de ese receptor pero en el combine traía el número 5 y, y, y yo dije, ¡y que lo agarren los chips y no no pudo ser, pues a ver, ojalá, ojalá me equivoque y Sky Moore sea mucho más que este
0: Ahora que vean, yo aquí con, con Tennessee dependiendo las lesiones con las que lleguemos, porque realmente las primeras seis semanas van a estar muy rudas si llegamos limpios yo lo doy por ganado si llegamos con lesiones importantes lo vamos a perder que espero estar equivocado con las lesiones y que no lleguen tan temprano. Luego eh, viene Semana 10, Jaguares, súper ganado, ¿no?
1: Sí, este... No, ganado, ese sí lo doy por no, ganado. No veo manera de que Jacksonville mejore tanto. Este, y Reynel, eh, de Titanes, o sea, dijiste cuando, cómo sí y cómo no, pero no te decantaste si por ganar o perder.
0: No, le pongo... Fíjate que la semana 3, 6 y 9 les pongo, les pongo asterisquito. Bueno, no asterisquito, sino símbolo de interrogación. De,
2: ah,
0: está en una balanza. Pero la, eh, la, sema, la semana 9 la, le, le pongo el signo de interrogación dependiendo cómo lleguemos en cuestión lesiones. Si llegamos completos, la ganamos. Bueno. Eh, sí. Jaguares lo ganamos. Luego viene semana 11 contra, Char contra Chargers, lo perdemos. Ahí sí, yo, ahí sí lo perdemos. No, yo,
1: yo creo que lo ganamos. Vamos a traer buen récord. Este, los partidos que hemos perdido la, los dos años pasados es por un margen muy pequeño y, e inclusive también muchos los ganamos así. Creo que esta vez eh, eh, Chiefs va a tener ese plus para sacar esos juegos, sobre todo los, los divisionales. O sea, no es nada más lo que nos llega a conocer el rival de división, lo que lo conocemos nosotros también. Y teniendo mejor equipo en igualdad de circunstancias, debe de chips sobreponerse a cada uno. De hecho, el peligro yo lo veo más adelante con Broncos.
0: Entonces tú lo has ganado, Juan. Sí. Oscar... Ya se congeló, Oscar. Se congeló Oscar. ¿sí me dice, dice
1: que he ganado. Bueno. Se volvió
0: a congelar. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita que regrese. Ahí está. ¿Sí me escuchas, Oscar? Se volvió a congelar. Bueno, sí, luego sí. viene los Rams.
1: Rams, Rams, híjole. Este sí. Eh. Otros 50 puntos bueno. de por equipo. De Chargers, Oscar, ¿cuál.
0: Chargers, Oscar
1: No, a Chargers, le ganamos
0: a Chargers los dos Ok, tú dices que he ganado, yo digo que he perdido ¿Y Rams, Oscar? Eh, fíjate,
2: aquí es un, una estadística creo, eh, a Mahomes son los Rams y los Seahawks los únicos dos equipos que le faltan para haberle ganado a todos los de la NFL, entonces tiene que ganarle a, a Rams
0: yo digo que también lo gana. A Rams le, le gana. ¿Tú, Juan? Híjole,
1: este, con Stafford va a ser un duelazo. Pero ahora sí, nuestra línea ofensiva se va a enfrentar a una tarea de veras. Aaron Donald ahí. Casi nunca los Chiefs pone a hacer doble equipo y, y creo que lo va a tener que hacer. Ah, este... No, creo que es el campeón... Como dices tú, con un asterisco. Si, si, si juegan bien, si completan más pases Mahomes, si se si hace, pues obviamente lo podemos ganar. Pero lo veo peligroso ese partido. O sea, se, 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 sería este. Mi, ¿Cómo se llama? Mi, mi 9-2 récord hasta ese momento.
0: Ok, yo con, con Rams, igual, le pongo. No, le ganamos. Lo a poner Ojalá, ganado.
1: Oiga.
0: Le ponemos ganado. Luego viene semana 13. Bengals. Bengals ¿Revancha en semana 13 o nos esperamos hasta postemporada?
1: No, este revancha, les ganamos. Tenemos que quiero que, y, y si hay algo que me súper enoja de, de las derrotas <risa> que hemos tenido con ellos, es que los hemos tenido, pero en el suelo. No sé si alguien aquí es fan de Game of Thrones, este, aquella pelea épica donde ya estaba uno tirado en el suelo y el otro ya burlándose y pum, con un manotazo lo tira y eso nos hizo a nosotros este, vengas de estar en el suelo, nosotros por soberbios hemos perdido esos dos. No debe volver a pasar una tercera vez. O sea, ese juego para mí está marcado en el calendario como un must win.
0: Bueno, históricamente la serie eh, de, ¿Está bien eh, pareja? No, no ¿cuál pareja? Nos va ganando por cuatro juegos arriba bueno, sí, está medio parejo este Bengals, entonces yo le voy a dar por perdido y le voy a dar por perdido porque nuestra revancha va a venir otra vez en juego de, de, de campeonato de no,
1: no, lo, no los quiero ver ni calificar yo. Fíjate Esa, que yo, yo
2: sí creo eso, honestamente yo creo que esta temporada ya van a haber estudiado más a, a, a Bengals. Eh, Sus su receptores, Tee Higgins sí, y Yamaha Chase fueron la, este, la bomba de esta temporada pasada. Pero creo que eh, su, su línea era muy mala, la reforzaron, no tuvieron muy buen draft. Entonces, yo creo que si pasan, pues otra vez va a ser como comodines ahí batallando pero yo no creo que sean la misma bomba del año pasado porque no tienen mucha profundidad de equipos más allá de su arsenal ofensivo.
0: Se reforzaron bien ¿eh? y entonces, y recordemos que Burrow es el segundo mariscal más agresivo, pero mira, se las voy a dar ganada porque esto, el partido de, de Bills y Bengals es el que le va a dar sabor a la conferencia americana y nos los vamos a topar otra vez en en postemporada, y, y algo me dice que nuestra revancha va a venir otra vez en postemporada, entonces yo ese lo doy perdido.
1: Pues si se si, si cumple tu predicción, que sean divisionales. No,
0: Divisional. los
1: ver, no los quiero ver más arriba, o sea, ah, es que es, es el, el nuevo equipo como favorito de la liga también... O sea, yo ya entiendo lo que sintieron muchos con los Chiefs, o sea, porque me cae muy bien, Borro, o sea, ese es un coreback de escuela, este, pero un poquito la, las formas del equipo no me terminan de convencer, este, llamar eh, Chase la mitad de sus recepciones con los empujones, eh, todavía el, el, el touchdown del Super Bowl, increíble que no hayan marcado esa interferencia. Ese tipo de cosas se me hace que, que sí manchan a, a, a un equipo como Vengas hace que caiga gordo, o sea, y no depende de ellos, o sea, lo ha hecho la liga para mi gusto.
0: Ahí está, y luego viene semana 14, Broncos. Oscar. Ganamos. Juan.
1: Nuestra tercera y última derrota. No sé por qué pienso que el rival a vencer este año ya van a ser los Broncos. Y después de 13 seguidos ganados, vamos a perder. Porque si algo le ha hecho daño a los chips, como nunca he visto, es el brazo de Russell Wilson. A lo mejor tenemos nuevos corners, a lo mejor eh, otra idea, pero o sea, Broncos no, no, no ha claudicado en tener buenas defensas y lo sabe hacer muy bien, ya nada más le falta una ofensiva decente, y, y es un equipo que no, no me termina de convencer, y son muy ruidosos, y yo creo que si no van bien al principio de temporada, pues a lo mejor sí se caen y todo, pero donde empiecen con un buen récord, un 6-3, algo así, vienen con todo, yo creo que... que, que bueno, si no traían nada el año pasado y el último juego, cómo nos vendieron cara a la derrota, pienso que esta vez ya va a ser así como hace dos años este, Raiders, que, que, que se pronosticaba paliza de Kansas y terminaron por ganarnos un partido muy confiado. Ese va a ser nuestro partido confiado y este, pues hasta ahí sería nuestra tercera derrota para, para, para ir este con récord 10-3.
0: Igual, yo lo doy perdido El tío Wilson va a querer lucirse Le vamos a dar chance Y como dice Juan Carlos, vamos a llegar muy confiadito Y ya Semana, semana 14 ya Wilson ya va a estar bien compro, eh, Bien acoplado con su equipo nuevo Entonces ese lo vamos a perder Luego Semana 15
1: Vete de corrida a la, a, a la 16 Se gana y se gana
0: eh, Esta, dos sí, equipos
1: sí. con reconstrucción entre comillas, con corebacks nuevos o, y ya esa parte de la temporada menos que sean la bomba y la sensación y ni aún así creo que que, que los chips eh, vean un peligro con, con, con cualquiera de los dos
0: sí Tejanos lo ganamos, Oscar ¿Sí? ganado Oscar, sí. semana 16 Sí. Lo ganamos.
1: Se gana y se cumple los, eh, los 32, bueno, 31 equipos ya para Mahomes. Nunca juegue contra los Chiefs.
0: Luego viene semana 17 contra Broncos, lo ganamos. En casa.
1: Sí, y ahora sí ganamos. Ya. Ahora ya sí lo
0: ganamos. Vamos es a
1: decir, ¡ah, caray!
0: Y pues. El postre, semana 18 contra Raiders, lo se ganan. Pierde. No, pues no, se pierde. No, pierde, por Dios. Van a estar de
2: bye, van a estar de bye, van a descansar jugadores. No, sí, van a estar
0: de bye, por Dios. no yo, 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 yo creo que vamos
1: a, a llegar un juego arriba de, de los Bills. O sea, vamos a ir de 13-3 a ese juego. Los Bills van a ir 12-4 y vamos a tener que salir a ganar la conferencia, porque ya no me Pero, descansa uno.
2: Fíjate, si, si llegaran así y le ganamos a Búfalo ya irían con la edición ganada por el juego entre. Entre. entre, ¿Entre sí, entre ellos. Buffalo, sí. Sí,
1: en, en eso tienes razón, pero pues yo también. Sí, un poquito no. Tratando de jugar con todas las otras versiones, ¿No? creo que. que mira. Me, yo perdí una quiniela hace tres años, creo dos años porque jugamos contra Chargers y todos decían pues vamos a descansar y hay que perder ese, ese juego y pues yo dije no, pues los Chiefs tienen que ganar entonces me queda ese mal sabor de boca así que <risa> no debe haber otra vez para Kansas una semana de descanso al final por, porque digo o sea, las lesiones pueden pasar en todas, bueno Qué hizo Bills contra Dolphins cuando fue el año pasado, salió con todo, y ya sin necesidad.
0: Exacto. Yo digo, esa última semana, acuérdate que Las Vegas es nuestro, pat nuestro patio trasero, es el Arruhead eh, Resort Las Vegas, eso lo vamos a ganar. <coughs> y ya de ahí, pues, vamos a esperar cómo nos va. Entonces, ya queda en video, ya quedan nuestras predicciones. Entonces, pues, pues ya vamos a despedirnos, chicos. Ya son dos horas 11. Vamos a leer los últimos, los últimos eh. este, comentarios. Dice Tania Ramírez: eh, dice Tania Ramírez, el calendario de Kansas City parece postemporada extendida. Está impresionante. Exactamente, Tania. Hermo dice: vamos a cerrar como visitantes contra Roy. Exacto. Tania Ramírez, en muchas en muchas proyecciones no le dan postemporada bengalíes. Eh, no hay que confiarnos tanto. ¿eh? Y es ya por, por un... Watson
1: nada más, pero tampoco creo que se acople tan rápido a, a, a Browns.
0: Exacto. Es, uh, y
2: que Baltimore va a estar sano dentro de lo que haya, una muy buena defensa. En la temporada tiempo. pasada, Baltimore yo, sí lo no mermaban mucho las lesiones.
1: Yo, yo, aunque la maran de sano, ya veo cartucho quemado a, a Baltimore.
0: Sí, ya, ya. Yo a Baltimore ya no le veo mucho. Eh, Toño Elizondo, mi pronóstico es 15-2 o 14-3. Tenemos con qué, claro. Más o menos. Sí, sí, sí. Digo, aquí ya también depende mucho de, de qué, cómo nos afecten las lesiones. Espero que no nos afecten tanto y que no lleguen a que no lleguen al final. Si llegan lesiones, que sean en las primeras fechas. Porque acuérdense que no, no importa cómo se arranque, sino cómo cierras el, el torneo para poder estar... en en postemporada. entonces pues señores tenemos una temporada ya casi en la puerta ya me estoy mordiendo las uñas ya quiero ver otra vez a Mahomes en el campo quiero ver a los novatos otra vez quiero ver quién va a ser el novato ahora sensación de esta temporada entonces tenemos con todo como dice dice el buen Antonio Lizondo. Juan Carlos ¿lo último que quieras aportar ya para cerrar
1: no, sí, ahorita que, que dices que quede en video y todo este, igual pues agradecerte la invitación Reynel, este siempre es un, un placer escucharlos y ahora pues poder platicar con todos ustedes, a los que están en los comentarios, sintiendo su desesperación, he estado ahí uh -huh. tratando de que me lean este, y sí estaré bien después dejar como un registro ahí con unas cuantas predicciones, eh, a lo mejor antes de, de comenzar la temporada, a ver quién quien estuvo un poquillo más atinado. Y pues despedirme del Chief Kingdom y estaba esperando el comentario de, de mi esposa de ya vente a cenar.
0: Ahorita ya viene, no te preocupes. Este, pues te mando un abrazo hasta, hasta allá, hasta eh, León, Guanajuato. Eh, gracias por, por aceptar la invitación y pues por ahí de repente voy a estar contactando a la gente que nos sigue constantemente para la gente que no conoce a Juan Carlos, bueno, ya lo puse ahí entre paréntesis, es el famoso calacal, que siempre nos anda ahí este, poniendo preguntas o siempre aportando algo bueno. Entonces, es que así muchas... si
1: aparezco en el YouTube.
0: Sí, exacto. Y entonces, pues, agradecerte, este, Juan Carlos. Yo me, me imagino que al Pollo se le fue otra vez la luz, igual, ahí a mi compadre Pollo, le mando un abrazo hasta Torreón. Oscar, ya el último para cerrar,
2: Oh, un gusto compartir panel con, con nuevos amigos, ¿verdad? Todos unidos sí, por esta, esta afición tan... ¡Ay, hola! Que, que duele y que sabe y que nos ha llenado de, de muchos sentimientos, ¿verdad? Y aquí estamos fieles, viéndonos la mejor etapa de, de nuestros jefes en la historia. Eh, afortunados porque no, no, nos toca, ¿verdad? No, ver no, esta, no. Esta, cla esta clase de draft, esta clase de juegos que que muchas veces no, no nos tocaba o, o jugábamos contra un equipo bueno y nos daban una paliza y no llegábamos a playoff y ahora pues normalmente los comentarios es ganar la división, ganar la conferencia conteniendo esa Super Bowl sí, entonces claro. es... Es muy, claro,
1: ahorita padre. hablamos de contra quién jugar la final de conferencia y, y, y antes era si llegábamos a, si este, llegamos a
0: los comodines,
1: sí a los comodines o si alcanzábamos el primero de, de, la, de la división, este,
0: completamente
1: sí. diametral. Digo, es, es una coincidencia entre el buen trabajo que ya venía haciendo Andy Reid y, y pues Mahomes que fue ahora sí que la pieza clave para que todo el buen trabajo de de años, o sea, me atrevo a decir desde, desde épocas de, de, de Schottenheimer y, o sea, Guajara por fin, pues vale va 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 la pena esperar tanto y, y, digo, todavía tenemos 10 años más de contrato de Mahomes, así que...
0: A disfrutarlo, sí. a disfrutarlo muchachos, es lo único que les puedo decir, a disfrutar eh, esta etapa... Eh, lo que, lo que nos traiga Kansas City Chiefs de la mano de Patrick Mahomes es bien recibido. Eh, yo sé que nos encantaría estar ganando cada año en Super Bowl, sabemos que pues, es imposible, pero yo realmente, yo sí disfruto a, a ya ver a, a mi equipo en, en, en playoffs, en, en un juego de, 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 de conferencia, de, de, del campeonato de la conferencia, ¿no? O sea, la gente que venimos ya de muchos años atrás, eh, pues nos da mucho orgullo. A los fans nuevos, pues lo único que les puedo decir es disfrútenlo, porque sabemos gente que soñábamos con eso. Ustedes lo, lo llegaron, lo disfrutaron. Y entonces, pues, como 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 fans de los Kansas City Chiefs pues lo estamos disfrutando. La verdad es, no importa, lo estamos disfrutando. Entonces, pues agradecerte nuevamente, Juan Carlos, la invitación. A mi compadre El Pollo, igual. Le mando un abrazo. Espero que nos esté viendo. Oscar, te mando un abrazo hasta Parra. Igualmente. Eh, nos estamos viendo y nos despedimos con nuestro famoso grito de guerra. ¡Gochis! Go